0: Yo, Joe! Voltamos em altíssima velocidade e muito tiro na cara para mais um fliperama de boteco. Eu sou o GZ Matador de Onça, com um chicote, e junto comigo ele, vindo diretamente do país, ele que é mais um dia, Joe, o empinador de bitorneira
1: Alisson. Exatamente. Eu achei que esse jogo faltou umas bitorneiras aladas ali, que eu não vi. Nada. E... Todo mundo sabe que isso aí é um é uma aeronave de combate, né? O quê? Uma betorneira alada? Exatamente. Ela tem asas ou ela tem... Esqueci como é que é, a hélice em cima. Eles pegaram a betorneira animal, aí uhum. fizeram ela no formato metálico e botaram asas com duas hélices em cada asa. Uau, é... Futurista essa bitorneira lá É. Né? Essa hélice ainda vai pra baixo
0: e pra, cima, e pra frente, entendeu? Calma, Madonna isso aí saiu do jogo do Metal Gear, né? Não, é, inventaram aí é. é comum, comum, né? Comum, comum dia a dia, né? Uma terça-feira da manhã, né? É. é Olha só, né? Que coisa, né? Depois de muito tempo nós estamos gravando de novo junto, Alisson, olha só
1: que Exatamente, eu tava muito triste, não queria mais gravar comigo, tinha é, brigado brigamos, comigo. você mandamos soco por
0: correio, né? Exatamente. Então. <risos> que babado Ele que, do meio do país que eu pude conhecer, enfim, pessoalmente, vindo diretamente do meio do país, o cara mais calmo que eu já vi numa feira que 5 mil negros se pisoteando, então, o calmante Renato Guardinha.
2: Yo, Joe. Olha ali, ó, cara. Que é, o, <risos> é o radialista das 4 e 10 da manhã, olha. Rapaz, eu ia falar aqui, eu ia fazer puta entrada fodida, falar que eu tô aqui pilotando meu Sky Striker, louco pra pular de para e fritar todo mundo na metralhadora, mas você me deu uma dessa, então eu vou ficar calminho, então, né? É, calminho. Yo, Joe, opa. É o baiano, o baiano, o que o baiano
0: tu é, né? É um baiano assass... é, matador, né? Então, é um cara calmo que chega no stealth. Né? Enfia
1: a faca na, na goela, né? É, eu tenho um <risos> pergunte ao, ao Renato. Ah. Vixe. Renato, você recentemente conheceu a pessoa humana bípede, falante e cagante de Guilherme, né? Sim, senhor. Confere. No momento que vocês se encontraram, vocês se pegaram na bunda? Claro. Foi <risos> ah, é pra contar, sim. É, então foi um encontro decente, então. Acho que sim, foi, 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 foi bonitinho. bonitinho. Deu uma reladinha,
0: aí, só pra ver se era
1: volupciosa ou não, né? É aquela
3: é. apertadinha assim...
1: E, e, e a do hash, Guilherme, você apertou, é bem durinho Porque ele, ele é esportista, né Mas o hash é que nem eu, cara Ele tem uma, uma pancinha bem bonita, cara Ah, mas ele, ele anda de bike e tá, Malha os glúteos é, mas ele
0: só tá. Ele tá tipo eu, só malhando o glúteo, a barriga, ele tá esquecendo de malhar, cara. Porque ele tá. Nós estamos tudo. Nós tava tudo lá, que nem eu falei na Comic Con. Tinha os cosplay, os cos pobre, e nós nós sentimos muito bem com os, os cospança. O que, que é o cospança? É o cara que usa uma roupa de cosplay muito justa e fica uma barriga explodindo. Tinha tipo um Homem-Aranha e um Deadpool com uma barriga imensa.
3: Maior que a nossa. É aquele... É o Homem-Aranha lá do filme do, do, do Multiverso. Isso, o aranha então, é, Esse aranha é o
0: famoso cos-pança, que é o cara gordo que não tá nem aí faz um cosplay de uma roupa justa e a barriga é muito grande. Esse é o cos-pança, entendeu?
2: Siga com peitinhos também, né?
0: É, tipo, <risos> de tetinha, sabe? Quando o cara tá muito gordo, tem duas tetinhas, assim. Tipo, é, dois saquinhos de leite pela metade, sabe? Parece dois, as duas tetinhas. É isso aí, cara. E, continuando a apresentação, aqui, ó, vindo do extremo norte do país, o cara, o Doutor, é o nome dele. Dele. Doutor, quando a gente quiser exterminar todo mundo com um, um vírus mortal, a gente diz,
3: doutor kill. Esse é. Então, doutor Marcos Mello, né? Achei que fosse fazer igual o Jason. Kill, kill, kill. É, eu quero... Eu tenho doutor, duas doutor, metas doutor. agora de vida. Aliás, é. uma, uma. uma, A primeira delas, a mais importante, é, é ver esses Manolo aí num evento da vida, que aqui é longe pra caralho do resto do Brasil. E a segunda é ver um cara derrotar um avião no soco, cara. Ah, tá. Você assim falar o, aqui. O,
0: lembra do Joaquim, o, o
2: lincha, lincha
0: Brasileiro? Lincha, né? <risos> Ninja Lusitano na arte de talvez esse consiga
3: é, pode ser tem potencial inclusive nesse jogo tem ninja
0: se tivesse o Schwarzenegger lembra que ele derrubou no, no Conan um camelo a soco né eu
3: acho que o mais o mais próximo que a gente tem disso é quando num desses programas japoneses isso não virou mesmo um tempo atrás é, tipo eles botaram uma galera pra quebrar o um carro no soco igual no Street Fighter né? e mas, quebrado com muito trabalho mas de longe não conseguiram fazer o que dá pra fazer no, no jogo né ah sim não. É,
0: é sacanagem ah, né o Ryu quem é com que... três chutes e quebra, o... quebra a frente do carro, né? Pois é. E pra fechar, ele que é o tanque dessa equipe do Dia Joe, ele que, segundo o Renato, falou que o, Ren... o Renato já é alto, aí falou que tu é mais alto que ele, então tu virou o nosso tanque, né? Ele conhecido com o codinome de O Porteiro, é Deraleixo. E
4: aí, Rise from Uruguay. Grave, aí, pessoal.
0: Errou? Errou o jogo? Pô, o jogo é errado, pô.
4: <risos> é, pô. Eu tenho... É pergunte ao Guilherme aí, Oi. já que ele foi na CCXP, você finalmente viu o, o cosplay do do nerd gordo de Sailor Moon?
0: Não tinha, cara. Não Poxa, tinha. Não tinha, cara. Mas não
4: viu essa. Mas eu
0: tava tomando banho no dia do evento no hotel, assim, eu pensando, será que vai ter a o cosplay do gordo vestido de mulher? E não tinha.
4: Gente.
2: Viu? Mas teve um chapeleiro maluco style demais que parou ah, pra trocar ideia com a gente lá, rapaz. É,
0: ele ficou tirando sarro da Lili, não, porque tu faz não sei o que, não tem café, não sei o que lá. Um e o cara papo tá de
2: louco, velho.
0: Ele era louco, igualzinho o chapeleiro maluco lá, e era igualzinho ao personagem do filme, né? Eu é acho bom. que ele tinha até uns negócios nos dentes, pra, sei lá, pra parecer, não sei. O cara era loucaço lá. Era é, é. loucaço, velho. Você não, você não seguiu o raciocínio dele, não, cara. É. E a gente encontrou três Homem-Aranha juntos, assim, de
3: três versões diferentes, <risos> conversando um apontando aí, pro outro, cara. Olha aí, olha aí é olha a aquele aí.
4: meme de um Homem-Aranha apontando pro outro, né? É, é.
3: <risos> Ô, Guilherme, agora falando nisso, cara, ah. falou do Homem-Aranha... Eu tenho um, um pergunte ao, ao grupo, na verdade, que pode ser meio polêmica a resposta, cara. Vocês estavam falando do, do, do aranha Vest e tal. Pra mim, esse é o melhor filme do Homem-Aranha, o, o Aranha Também do é, aranha é, cara. Também, cara. Eu Vocês fiquei
0: acham? Inc um... Com
3: Certeza.
0: incrível, incrível. Fiquei assim, eu, eu não tenho nota zero quando eu fiquei sabendo do filme, achando que ia ser uh -huh. tipo uma animação ruim, sabe? E ainda bem que eu tava errado. Eu assisti. e eu ah, disse, meu aí. Deus, que filme bom, cara, que animação. E vai ter continuação, né? E eu, eu gostei disso, basicamente. Porque eles vão botar agora ah, o eles vão botar o Homem-Aranha japonês, né? Com o seu leopardo e tudo mais. Oh. Olha aí, é
4: e... na história em quadrinho tem muitos Homem-Aranha que se juntam. Todo Homem-Aranha que você imaginar aparece. O Homem-Aranha aranha mesmo, o Homem-Aranha que é o. O que Porco, aranha, que é o mais legal.
3: O Porco-Aranha é. porco lá é o melhor de todos, cara. Tem algum jogo com essa proposta?
0: O, o jogo que tem é do Aranha Verso. Um, um estilo seria tipo Marvel... aquele Marvel Alliance que tu vê Deus o Charnes, né? É, esse aí seria legal do. Porque ele é mais engraçadinho, né, o a animação, então acho que funcionaria bem. Hum. Tu ter vários Homem-Aranhas, assim. Você teria que ter uns 10, mais ou menos, assim. Aí ia ficar legal, assim. Cada um. É, com a, a aquele aquele
3: Chetra Dimensions, não é, não é nessa parada aí, não? Eu nunca cheguei a jogar ele.
0: São quatro tipos de Homem-Aranha. Tem o Homem-Aranha Normal, 2099, o Noir e o outro canal. O
3: quê? Olha aí, poderia ter um Dimensions 2 aí com vários Homem-Aranhas.
0: E o Noir tinha também, né? No Aranha-Verso. É, no Aranha-Verso
4: tem o Noir. Tinha, tinha. E, tinha, e sim, que era
0: preto e branco, né? <risos> Eu tô Eu tô sensacional. Sensacional. Pô, daria pra fazer um podcast sobre a Aranha Verso, ia ser bem bacana. Depois a gente fazer um, uma continuação criando alguma coisa verso, sabe? Como é que poderia ser ter outro personagem? Não precisa ser ter é mas de jogo, entendeu?
4: Ó, o, Mario tá de...
3: O, Mario o Mario Verso. O Mario Verso. Ter... Ou então, indo na Marvel ainda um Wolverine de verso, sabe?
0: Ah, tem, tem um Wolverine que é homossexual de uma das terras, né? Ele, ele é hum. namorado do, é... do Hito... Hércules. Hércules, isso aí, é, isso aí. Eu ia falar outra coisa, mas nada a ver Bom, vamos lá então, vamos rodar a vinhetinha E vamos voltar para os Yo-Jo -Yo. <risos> Isso é a sequência do Yo-Noid, né? É tipo isso
4: né? <risos> É por isso que o Renato
0: Sentiu, né? queria trazer Sentiu o Inception aí, né? É, tu, Marcos Mello, por anos Tu tentou o Golf Troop e agora temos aqui O <risos> Yo-Jo -Yo. É. <risos> é verdade Voltamos, turminha do barulho Nós estamos aqui nesses comandos De loucos em ação Para falar sobre Dia Joe A Real American Hero Que é um jogo estilo run and gun Tiro, porrada de bomba Desenvolvido pela Kid Ou, quer dizer, Kindle Imagine Developer, E publicado pela Texan Lançado em janeiro de 91 Para o console que veio Para todos os salvar Como é que é o nome dele, Renato?
2: O Jesus Ness
0: isso aí. Nós falamos sobre o Jesus Nesno do Fliperama de Boteco número 170, o Crash das Indústrias dos Videogames, de 1983. E também ele foi citado no Fliperama de Boteco 106, terceira geração dos videogames. E, e sim, o jogo é baseado na franquia do mesmo nome, que aqui no Brasil se chamou Comandos em Ação, que era muito forte nos quadrinhos, desenhos animados, action figure Fugo, conhecido como a gente era pequeno, os Ominho, vamos brincar de Ominho, os bonecrinho, né? Essa franquia tão querida que hoje sim, todo mundo chama de Dia Joe, mas lá nos anos 80 barra 90, todo mundo se conhecia como Comandos... Não, não, vou falar que nem o, o, o narrador do, dos desenhos. Comandos em ação, versão
4: brasileira Álamo. É, é isso aí que a gente... O deu Herbert Richards? Ah, eu... Alamo. Tem várias? Gota Mágica, São Paulo.
2: Cabe a gente dizer aqui que o Eder tá aqui especialmente porque hoje não é o fliperama de boteco. Hoje é o, é o fliperama de que boneco. Que é? <risos>
0: Então, pera aí. Team Blue, vai tomar no cu. Não, brincadeira. Team Blue, essa é pra ti. Tu que vive falando fliperama de boneco, fliperama de você sei o que...
4: Vem até o slow. O... É. O ele slow falou no...
0: é, ele fez o logo modificado, é o logo, né? que tem o Ken do Toy Story. Ele foi que... falar numa das versões do Machine Cast, fliperama de boteco. Ele falou fliperama de boneco. Então, é pra ti, Team Blue. Esse é o fliperama de boneco 203... Olha Comandos de Ação, O Jogo do Zominho. Finalmente. Ó. Finalmente. Olha só, que coisa não. E temos que lembrar bem rapidamente nossa oh. introdução, aqui a gente vai fazendo os, os poréns, poréns, que o, o, cabe frisar que apesar de ter o mesmo nome, não é o mesmo jogo de 85 publicado pela Epix, minha pronúncia, é e Efix, que a empresa criou no caso, o California Games, que a gente já gravou o número 23, jogo, Jogos de Verão. E para as nossas queridas, maravilhosas, máquinas de escrever com tela, Apodlois e Clomodlose 64, vai ficar o link no Porsche da, da jogatina aqui. E teve uma continuação, né, que eu joguei, que foi feita pela... Capcom, um tempinho depois, né? Que esse funcionou meu Raspberry Pi. O jogo original que ele tá falando, inicialmente não funcionou.
3: <risos> é porque o teu Raspberry Pi sabe que tu é fanboy da Capcom. Ah, tá. Sim, ele viu, ah, Capcom, mão no peito, daí tu, 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 O Guilherme bota a mão no peito toda vez a gente jogar o
0: jogo da Capcom e aí funciona pra ele. Eu, eu Ai, me odeio por gostar da Capcom, tu acredita nisso? É, é, é eu acho que gostar de, de empresa de forma geral é uma coisa meio... Não, mas olha só, vamos <risos> deixar bem claro, a Capcom passou por um momento muito ruim, né? Só que agora Sim. ela tá voltando, né? Lançou o Resident Evil 7 lá, a galera adorou, lançou o Resident Evil Remake 2, a galera pirou... Já anunciou o 3, já tem gente pedindo o 4, né?
4: Ô, louco! <risos> oh, é, calma, né? Não calma. tem como ter remake, que 4 sai pra 4, qualquer console novo que sai, sai resente de 4. É, né? dá é, até pra é, jogar
3: num enquanto né, toma cara. banho e choveu. É, não, o chuveiro, chuveiro com pendrive do Guilherme. É, então, não sei se eles
0: possam fazer do 4, mas o 13, né, já foi anunciado. Talvez o, o Venônica é foda, né? <risos> O COD Verônica, eu tenho certeza que eles vão lançar e a galera vai pirar, porque eu sei que é um jogo que a galera gosta muito. Mas, gostaria de um remake de outros jogos, tipo o Breath of Fire, e, enfim, né? É, tem muito, cara. Tem eu, muito eu, jogo, hein? Tem muita tem franquia que, um que eu, eu esqueceu Tem muito jogo aí. da Capcom, né, cara? Mega Man é. 1, talvez, trazer um no, uma nova versão, apesar que já tenha, né? Mas Mega sei cara. lá, vamos ver, vamos ver o que eles vão aprontar, mas a Capcom tá melhor Voltando, mas infelizmente não é o assunto de hoje. A Kid, que é a desenvolvedora, que ela foi formada em 88 e fechou a, as portas em 2006, ela desenvolveu um jogo que tá no coração dos verdadeiros games. Eu sei que todo mundo tá aqui, conhece esse jogo e ama, que é o Pepsi Man do Playstation 1. Né? Jogaço, hein?
4: Vixe.
3: É, eu tinha uma revista, uma ação games que falava do, do Pepsi Man e dizia que era um jogo bom, cara, até. E depois Bom. eu cheguei a ver o, o review do Angry Video Game Nerd do, 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 do jogo, que é um dos melhores vídeos, inclusive, recentes, assim, do Angry Video Game Nerd. E é um jogo interessantezinho, cara, até. Eu acho que ele ah. funcionaria bem no, no, nos celulares, porque ele tem aquele estilo bem runner, manja de ficar correndo e Sim, tal. Sim, ele é um jogo de...
0: É o primeiro jogo de runner de celular foi o Pepsi Man, cara. Algum Se tu for para... É. Para ir para pensar, né? Uhum, uhum. Olha ali, ó, viu? Ó, a, a, a empresa, a Kid, já estava criando, vamos dizer, um novo tipo de jogo muito antes dos celulares serem inventados. Você Olha que visionários aí. Visioneiros, né, cara?
2: O, o jogo ele foi produzido por um cara chamado Ken Lobby. Quem? É um cara. Hã? Ken Lobby? A piada estava pronta, o, né? O boneco, né? Quem? Ele... <risos> ele desenvolveu para Taxan, para Nanco... Pra Nintendo of America e atualmente ele tá locado no Microsoft Studio, que é o que virou o resto da hair. É, ele é conhecido também como co-criador do Killer Instinct. Olha,
4: só, né? Você viu que uh, jeito outro de falar?
2: É, você viu que é. fresco.
3: Killer
4: Instinct.
0: É Vocês falavam mesmo, né? Killer Instinct? Claro. É, Killer
3: Instinct, é... cara. E é engraçado que o hoje jogo na tela, né? É, todo mundo, eu acho.
0: Ninguém. Só, só os, os jovem nerds da vida falam Killer and É
3: porque ele fala na tela do jogo, não Ah, então, um comentário breve sobre esse cara em particular. Ele, ele trabalhou em vários jogos. Assim, eu, até, eu até salvei aqui um comentário que um sujeito fez no review do YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto a gente tá comentando a respeito. Deixa eu ver isso aqui. Ele trabalhou, olha só, no, nos jogos Bugai Fighter, Low D no GI Joe no Rolling Thunder 2, no Kickmaster, no Killer Extinct, no Killer Extinct 2, no Field do Nintendo 64, no GoldenEye 007, inclusive, esse era, era o comentário que eu queria fazer, que tem uma arma no GoldenEye 007 isso, isso que, que, eu lembrei, que é em homenagem é... a ele, cara, que é a arma Caralho. Club que é uma metralhadorazinha, e aí eu falei, caraca, véio, que arma é essa? Aí eu fui pesquisar certa vez e vi que é uma, o nome da arma é uma homenagem a esse cara, o Ken Lobby, aí junta todo Klob. É, trabalhou também no... Quem? Quem? <risos> No Crossing World, no Blast Corps, que é um jogo bem underrated, é uma, uma hidden gem aí do Nintendo 64. Oh,
2: legal esse jogo, hein? Eu Sim.
3: gosto. E no Command Conquer, no e no Perfect Dark, e no Kill Stink, tipo, como produtor executivo, no Kill Extinct louco, novo, né, Só fera, hein? Olha é, só, já. É. cara, já ganhou
0: meu respeito porque trabalhou no Command Conquer, né? Nossa, que frase
2: Não. de alta. O que, o que é faz mal? um produtor executivo? É o cara que só dá dinheiro, é isso? E fica olhando o trabalho. É o cara que manda. O produtor é o cara que Você dá diretivas, tá... né, cara? Ele chega pro desenvolvimento e fala, ó, oh, legado, eu quero chegar assim. Programem pra chegar nesse resultado aqui. É, eu quero ganhar dinheiro. Faço eu ganhar dinheiro.
1: <risos> Mas aí, é, ele,
2: é ele que paga também, não
0: é? Sim. Em filme, sim. Em filme, sim. É, normalmente é o produtor que chega e que
2: banca. Por isso que ele manda muito, né? O Ken, ele juntou uma galera aí que é chamada de Kid, né? Que é hum, a galera que fazia uns jogos chamados Bichorro Game. Eu não sei falar japonês. Marco, ajuda aí.
4: Shoujo.
2: Shoujo de menina. Bishoujo. É, Bishoujo Game, que é a joguinha da... dos japoneses tarada Sim. aí.
3: É porque, tipo, é, é, no... o Eder pode me ajudar nessa também. Ele não é tipo o contrário de Shonen, que seria pros meninos adolescentes. É isso. É isso. E o... Bishoujo Alô, seria pros meninas adolescentes. É,
4: né? é como se fosse o... O, sh... o Shonen é o Dragon Ball e o show já é o Sailor
3: Moon. Olá, Bom.
0: Sailor Moon. clássico. Aquele traço em cima do o é a tônica é Bichojo Game. <risos> o Bicho, Game. <okay. risos> é, eu, eu fui ouvir aqui a pronúncia no Google Tradutor é
2: o Game. É isso aí. Ele bom, juntou seria... então, né? Ken, o Ken aí juntou uma galera, um bando de japonês tarado aí e meteu esse jogaço chamado de
0: Então quer dizer que ele trabalhou no Dead or Alive, talvez? Não?
2: Esse é o Mayo Game, não?
3: É? Entendeu? Mayo. Nossa! <risos> Caraca, velho. Piada peda aí já vai ser por
0: ruim. É <risos> o Bikini Games, não? Entendeu? Piadinha ruim. O, o,
1: o Guilherme o tá. tá tem que ter o um Né nessa, rapaz. Nos <risos> <Guilherme, risos> no meus, <risos> tempo,
2: no meus tempos de DOS, tinha um joguinho assim que chamava Interactive Girls. Alguém já ouviu falar disso aí?
0: É aquele que tinha Nossa. que ficar respondendo umas perguntas e ela tirava umas peças de roupa com uma qualidade horrível as imagens?
2: É, a qualidade horrível das imagens, mas tinha tipo uns, uns minigames, né? Você tinha que sim, chegar sim, sim, e trocar sim, umas ideias com a mulher... Aí pá, ela tirava a blusa. O quê. É. Aí, aí tinha ela, ficando um...
0: esse, ela tinha a barra de citação, uma coisa assim. É. Ela ia ficando empolgada e quanto mais ela empolgava, tu fazia, ela ia tirando as roupas também, né?
2: Tinha um minigame lá que tu pegava uma, uma gilete, um creminho pós-barba lá e... Fazer a barba dela, velho. Ah, isso é louco. Sensacional, cara. Um bigode de baixo ou o bigode de cima? O oh,
1: bigode sensual.
0: Ah, tá. Entendi, entendi. entendi. Aqui, aqui é Fred ah, tá. Family, né, não, cara? Não, a gente tem que só...
3: Como que ele conhece esse jogo? <risos> e como Contaram que duas pessoas ele, né? no mesmo lugar conhecem esse jogo, cara? Se fala, é tipo o Eder. Brota aí e fala, ei, cara, eu joguei isso aí um monte, sabe? Ah, ah eu não caraca. sou da,
4: dos PC, eu sou, sou consolista.
2: Tu manja aqueles pirateiros uhum. que gravava 200 jogos num CD? Que o cara ripava, é, arrancava todos os vídeos, ficava tudo sem vídeos. Tipo, os uh -huh, Warcraft os, sem os... cutscene nenhuma. Aí o cara Como é que eles chamam, assim... cara? O oh, hip. Ripado, hip, é? hip, ripado.
0: Tipo, é tu pegava um jogo que tinha 1 um, GB, um, 500 MB, ele tinha
3: 70 MB o jogo, ripado. É, é quando eu, eu tinha... Isso, do Play 1, cara, quando tinha internet... Mega Man de... Collection. É, eu baixava o, tipo, o Ridge Race e eu joguei assim, cara, era um ripzinho.
4: Eu lembro que tinha o Mega Man Collection, que era o X3, o X4 e o 8, mas sem CG nenhuma. Os três Ah, não joguei também,
3: joguei também. Tinha
0: uns rip do, do computador que tu extraía, tu tinha que executar um batch e aí ele começava a extrair coisa, assim. Aí aquele jogo, ele, ele tinha dois arquivos e virava toda a estrutura de pasta de arquivo... Aí tinha um executável diferente, aí quando tu abriu o jogo ele dava um tchic, aí pulava toda a, a, a cutscene e já ia direto pra tela, aí quando tinha o cutscene pulava, assim, era, era loucura, cara, o jogo é. 90 mega, velho.
2: Aí eu Muito comprei título. um CD,
3: que é, tinha é tipo Need for
2: Speed, tinha Tomb Raider, tinha aquele jogo de boneco de pau lá da SEGA, lá como chama? De luta? 3D? O primeiro dele, é, é. Virtua,
5: Virtua
0: Fighter. Fighter. Virtua não, Fighter.
2: Fit Fighter, Fighter é aquele outro jogo bosta lá. E é. no meio dos jogos lá tinha uma pastinha lá, Interactive Girls. Que veio, veio de lambuja, assim, manja.
3: <risos> cara, vou, vou botar isso aqui só da só, só só galhofa, só de zoeira. Passa Certeza, oculta, cara. né? Não é, deletar passa de o culto mesmo. Ei,
0: não deletar trabalho de faculdade.
4: <risos> Olha, esse, ela mesmo, passa no 32, escrito.
0: esse mesmo, esse hum. jogo mesmo aqui, ó, ó. É esse mesmo jogo aqui. Olha só que barbárie. Eu, eu achava engraçado as, as fotos, a qualidade das fotos das mulheres. Era muito, muito zoeira, né? É,
2: jogando de DOS, velho. De monitor, aqueles monitor antes do VGA, né? Era
0: zoadaço. Eles, tu, porque nem tu pegar no Photoshop e, e tu tirar uma qualidade absurda da, da, né? das fotos. Aí elas ficam assim, né? Aqui, ó. Tem no site do abandon, abandonware DOS.com tem o jogo para fazer download. Ó. E quais os outros jogos que aquele dona da Taxon, essa empresa aí que domina hoje o mundo dos games até hoje, aí bate de frente com a Nintendo? Quais outros jogos, né, Renato, que eles lançaram na época?
4: Vamos começar aqui:
0: Star
2: Soldier de 89 pro NES. Muito é o bom. Graça, hein?
4: Hein? Saiu pro
2: Switch. Temos
4: tem...
2: Fists of North Star. Para o NES, de 89 também. Cucu, não, quem? Temos Mapland de 89 pro NES. Meu esse Mapland... das lojas
0: MAPS? Maps?
2: Esse, esse eu tinha do, no, no meu NES. É um joguinho do, de, de trampolim, assim. Que tem vários andarzinhos, você pula no trampolim com o ratinho, daí você tem que fugir dos outros bichos. Temos Mystery Quest de 89 também. Eu joguei, eu joguei esse emulador, hein? Jogaço demais, hein? Eyes. Que é um Castlevania genérico, é esse aí que é o...
0: Sim, e tem muita gente que odeia ele porque dizem que como ele é um, um Castlevania genérico, as pessoas já vão com ódio pra cima dele. Só que ele não é tão ruim assim, como... Ah, a, as, é, as pessoas simplesmente têm um ódio porque ele é, ele é, é uma copiação do Castlevania. A única coisa é pro é que o cara é que ele tem um, um, uma gaviota como personagem amigo, né? Mas esse o resto é, você... é tudo igual,
2: é que você tem ganha a que... espada com cada fase que você passa?
0: Vai, tu vai ganhando itens, mas eu só lembro tipo... da gaviota, eu tenho que jogar melhor ele. Mas é, tem os itens escondidos nas paredes e tudo, tem o mesmo sistema de escadas, de avançar, sub-item. É, ele é tem umas coisinhas a mais para não ficar tão na cara quer ser uma cópia, mas eu tenho que rejogar esse jogo. É,
3: mas se for um Castlevania genérico bom, cara, de repente, talvez até valha a pena conhecer, experimentar o jogo e tal. Porque, tipo, hoje em dia, tu pega, sei lá, depois que o Symphony of the Night estourou lá no meio final da década de 90, veio muito jogo inspirado nele, sabe? Com a mesma fórmula, mesmo esquema e tal. Tipo, por que não ter um jogo inspirado no próprio Castlevania clássico, né? Hum? Temos aí Burai Fighter de... Bur de Burai Fighter! Para Ness.
2: Esse Low G-Man, que é Low Gravity Man para Ness também, de 90, esse é interessante, viu? Esse joguinho eu gostava dele. <risos> esse jogo é a, pré é a prévia do
3: Half-Life, cara, olha aí. Eu ia falar isso. Ele...
0: <risos> ah, agora que eu entendi a piada.
2: Ah, olha aí, ainda é, é, era pequeno, pô, o G-Man. Temos aí o, o Serpent, que é o jogo da cobrinha para Game Boy. Temos o Burai Fighter, de 91, para Game Boy. Não, é, é Burai Fighter. Buraiu, Fighter! Em 91, finalmente, temos o G.I. Joe. Jay Johnson, que é temos da Johnson Johnson, né? Em 91 também temos o Magician, pra Ness. E o,
0: e o puta, a puta Master, né? No final.
2: A puta Master que não conseguiu ser lançada, cara. Cancelaram ele. E aí. Acho que eu não achei nenhuma imagem na internet do que seria esse jogo.
0: É, e como ele nunca, nunca chegou, nunca viu a, a luz, né, final do turno, então não temos o que fazer, né. E como esse eu aí. já citei, né, esse jogo teve uma sequência, que é o dia Johnson The Atlantic Factor, lançado em 92... Pela Capcom, né? Já trocou de empresa, o jogo é um pouco parecido, segue a, mu a sistemática muito parecida, né?
3: É, eu vi comentários que esse jogo, o, a sequência dele, lançada pela Capcom, é bem difícil, cara. É um jogo muito difícil, o que não quer dizer que esse aqui seja, seja um jogo fácil e justo, né?
0: É, ele é parecido visualmente, algumas coisas sim, uhum. até um pouco da essência do jogo, né? De, da, da, da arma principal e arma secundária, aqueles os itens que picam, que eu não entendi o porquê. E aquele mesmo sistema de tu pegar um item e ele vai pro céu, que eu também não entendi o porquê que quando tu pega o item ele tem que subir. Eu mas não ele faço tem a... a mesma
3: ideia, cara, eu, é, 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 a gente não chegou ainda na jogabilidade pra comentar esse detalhe em é, particular, É, mas depois a gente mas... explica,
0: explica. Mas a gente, a gente vai explicar, vai...
3: cara. Mas... Isso. Maior e faz...
0: o clássico do fliperama de boteco. Eu, Alisson, Edir e Marcos não conhecíamos o jogo, a não ser o Renato, correto? Eu correto. conhecia, vocês não conheciam? Não, é por isso que eu falei, tirei fora Meu o teu só nome, foi... né?
4: Fui conhecer agora, é. agora não, é quando eu trabalhava que eu jogava no PSP.
0: Então, antes dos, dos 20 anos ninguém conhecia, então nós podemos falar um pouco dos comandos em ação. Eu conheci por causa do desenho, ponto. O jogo eu conheci faz pouco tempo, quando o Renato falou, Bah você conhece o Dia Joe do Nintendinho? Eu respondi, quem? Quem lobby? Não, brincadeira. É quem? Eu não fazia ideia que existisse esse jogo aqui, né? Fui jogar, né? Demorei, levei uma surra para poder funcionar, mas... Uh, é isso aí, comandos em ação, nunca tive nenhum boneco, eu sou uma pessoa muito deprimida por causa disso até hoje. Renato, já conta a tua história então, vai lá.
2: Bom, conhecer, diz esse joguinho aí no, nas locadoras da vida, né? De novo, o grandão de 72 pinos, cinzão, peguei o cartucho né? Na, na locadora, levei pra casa, alugava várias vezes, eu tinha gostado desse jogo, aí eu usava ele como uma solução, uma um, sei lá, uma, uma alternativa pro contra, porque contra eu achava muito difícil, porque era um hit kill. Esse cara, não. Esse cara aí, você tinha uma barra de life pra você gastar ele, né? E três pião, né? De uma vez só. É. Olha só. Que chaca,
3: né?
2: Só que é, né? é, é, é difícil. Eagle sabe?
3: Fighters do contra. É. Né?
2: <risos> a contrapartida é que você tinha munição limitada, né? Coisa que no contra você não tem, né? Aí, assim, era legal. assim Comecei a jogando o jogo, mas eu não tinha a a minha pessoa, né? Porque naquela época era uma desgraça, né, cara? A gente vivia numa ilha, né? Não existia internet, não existia, existia essa globalização toda. Eu fui me ligar que o G.I. Joe do jogo era o mesmo G.I. Joe dos bonequinhos quando começou a passar o desenho na TV. E eu vi o logo escrito G.I. Joe. Essa aqui e... Tá aqui... e aqui nos brinquedos vinha comandos em ação. Isso. E eu pensava... Por que que tem dois nomes? Aí eu até falava na escola, ah, eu tenho, vou jogar o jogo do Comandos em Ação, a galera fala assim, é mentiroso, isso não tem, não sei o quê. Não, olha aqui, ó, Joe, não sei o quê. Não, não tem nada a ver, G.I. Joe, não sei o quê. Então a gente já se pegamos na porrada na escola por causa disso, né?
3: É Mas... tipo, imagina, ó, tem o um jogo do Guerra nas Estrelas
2: ali, o cara vai ver Star Wars, nada a ver. É exatamente isso, cara. Cara, anos 90 era uma desgraça, cara. Você não tinha essa abertura aí. A galera nova que tá, é. que tá ouvindo o podcast aí não, não tem como visualizar isso Não tem como imaginar o quão esquisito era, cara
3: é, é, Mas é verdade, cara era pensar. Principalmente isso de dar nome as paradas Era uma coisa muito daquela época, né, velho Eu lembro que uma situação indelével Usando palavras igual Alexandre Da minha mente É quando eu conheci o Tekken 3, cara eles, moleque moleques chegavam lá comigo na minha casa Quando eu comprei meu Playstation ô, oh, cara, a gente conseguiu o um jogo ali mas não falava o nome de jogo, é o jogo da capoeira. É o jogo da capoeira? Ah, não, não, Marcos Mello, porra, de novo tu com essa história, é assim. mão, jogo da mãozinha, jogo da realidade, porra. Depois, diz, é, cara. Depois tu diz que eu que sou mentiroso, mentiroso é tu que eu inventando. Mas um... é, eu juro, juro aqui cara, de, de mãos mão, assim, pro céu que eles chamavam de jogo da... da
0: capoeira. Jogo da capoeira, cara, porque tinha um capoeirista o capoeirista no jogo da capoeira.
3: Exatamente, porque eles só jogavam com capoeirista, cara.
0: Então, o jogo da capoeira, justo. Pra eles, eram o
2: jogo da capoeira, né? É,
0: justo. É tu e o coiso lá, né? Como é que é o esporte sangrento, né?
2: <risos> é verdade. Ah, então, depois que a gente venceu essa disputa aí do D.I. Joe, conseguiu convencer a galera que D.I. Joe e comandos ação era a mesma coisa, aí o jogo ganhou uma hype melhor, né, cara? A galera começou a se interessar mais, né? Então, nos grupinhos, assim, a galera já jogava mais, né? Então, já criamos aquele, aquele amor pelo jogo, né? Porque os bonecos do Command é uma coisa de louco, né? E era um Qual foi teu
3: argumento para convencer?
2: Ah, cara, não acho que nem fui eu, velho. Acho que de tanto passar o tempo assim, eles verem o desenho, acho que acabaram sendo convencidos. Aí ah, era tá. um bonequinho caro, né? Mas era o desejo de toda criança, cara. Eu tipo assim eu só tinha, acho que dois bonequinhos desse. Eu tinha um amigo mais abastado lá, que o cara tinha veículos e tinha muitos bonecos. O barbeiro,
0: o pente, a barba, né? Tinha o que chuta e do com em então, tinha tudo.
2: Ah, e eu tinha um Sky Striker, cara. Puta, que era muito legal. Você liga que aquele... que é Sky caça? Striker? É um caça? Ah, o... o, o, o sim, sim, sim. Ele sim, abre as asas, assim, pra andar mais devagar e fecha, assim, pra ir mais rápido. E você bota dois pilotinhos nele, ele ejeta os pilotos. Ah, massa, cara. Eu tava, tô olhando algumas coisas da época, não
0: são caras, velho. Tem gente vendendo bastante coisa aqui no Mercado Livre para colecionadores, tipo, é, olha, peças, comando em ação, estrela, lote, 25, valor, 33. Tipo, eles vendem pecinhas para colecionadores, tem armas, é, armas brancas, armas de fogo. É, tem carro, tem um monte de coisa aqui que tu, se forem procurar no, no Mercado Livre tem pra quem é colecionador na caixa e tudo mais, é bem bacana
2: mesmo, pô. Eu acho que a coisa mais rara que tem pra você conseguir comprar é um boneco sem estar com o dedão quebrado, né?
0: Ah, sim, pra poder, porque a mão era em forma de C, né? Pra poder pegar todas os, os, as munições, era, era padrão, né? Como quebrava boneca. essa
2: desgraça,
4: velho?
1: A minha experiência com o G.I. Joe foi, depois de velho, sabe o que é G.I. Joe? Eu, quando era criança, eu tinha ganhado um SOS Comando.
0: Nossa, versão <risos> genérica
1: de pobre, <risos> Olha, né, eu, cara? Eu, eu coloquei o, o, a imagem aí no, no Discord. Eu tinha esse, da esquerda pra direita, eu tinha o um segundo e o do meio, que, que é, é um o dunk? vermelho. O Duke, né? O clone não, do Duke. Ele, o nome dele era William ou William Go, não sei. E o do meio, eu, não, eu também tinha.
0: Era o Cobra. Eu, a, ah,
1: um... é. O nome dele era Cobra mesmo. Agora ah, não eu... pode ser, cara. Era porque cobra, cobra é o inimigo dos comandos de ação, cara. Era Cobra. Eu ainda tenho metade do, desse vermelho e a outra metade é debaixo do, do verde. Sabe quanto
0: custa o, 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 o Sky Strifer aqui no Mercado Livre, Renato? Ô, Renato. Oi, Renato. Prepara o coração, cara. Meu Deus. 900 dinheiros custa, cara.
2: 900 ah, dinheiros. Puta, 900, meu. Deve ter ido pra doação, assim, pra alguma lar de
0: criança. Tem um outro cara vendendo o mesmo, mesmo avião, só que preto, cheio de adesivo, com os na frente, com película vermelha tá 1.400, cara. Especial. Cara,
1: especial imagina só série. se um desses aí era o que você tinha.
2: Cara, eu adorava esse Sky Striker, cara. Foi o... Tipo, acho que o brinquedo, assim, que eu mais curtia quando era criança. Olha, o cara tá vendendo
0: aqui, ó. Hovercraft em bom estado para retirada de peças do comando em ação para montar o próprio. Olha só, cara. Os caras vendem no, no lote, no estado, os, os brinquedos. Cara, a gente vive em outro mundo, né, cara? O Brasil é demais, velho.
1: Eu só tinha brincado do Paraguai, só
0: da meu, China. Eu tinha muita coisa vagabundo Meus Cavaleiros que era eram vagabundos. Caralho, velho. O kit do, do Thundercats junto com o Thunder Tank 2600. Deixa eu fechar o Mercado Livre. Acabou. Cara,
1: tem uma coisa que eu acho muito fora. Tinha um amigo meu que ele tinha pô, todos os bonecos do He-Man e o castelo de Greyson, que você podia deixar eles Era meu sonho. No castelo. E tinha é, dois veículos também. É, e tinha o Tigre. Sonho, é... Ele Opa, tinha o tigre tô... Ele tinha toda a coleção, cara. Cara, esqueci como é que era o nome do o Gato Guerreiro. Isso. Era muito foda aquela coleção dele. Tu, ma... tu Eder.
4: Eu conheci o Comandos em Ação pelo desenho. Eu brincava num ferro velho, né? Mas veio lá revirando o velho acabei encontrando um que eu... A minha vida inteira achei que era um Comandos Mas agora descobri que é um desse que o... Que o Alisson mostrou aí, que é esse vermelho, que ele tem uma máscara de rock né?
1: <risos> achou eu tinha um
4: eu usava, eu achava aquela era em ação. E eu tinha esses amigos abastados, né? Tinha um que, um amigo do meu irmão que tinha o, o tanque o, o helicóptero Cobra e o Hovercraft, e um primo meu que, um primo Rico que eu mostrou que era videogame para mim, que eu, que eu, fui com ele jogar videogame pela primeira vez, ele tinha um F14 Tomcat, que era meu sonho ter um desse daí que que é a cor mais linda do mundo, que abre a asa e fecha, nossa, é coisa demais, é bonito demais.
0: A gente sempre tem um filho da puta de um primo rico que tem tudo, né?
4: Vê aí quanto tá o preço, Guilherme, do, do F14, como zinhação.
0: Tá, vamos ver. Tá, já preparo o bolso. Olha o F14. Isso. Tem um por 360. É 400, Depende do estado. 400 Depende do modelo, o estado, isso é pra te retirar de peça. 400$ reais por um aviãozinho de plástico, tá bom, né? E o helicóptero cobra? <risos>
3: ah, não, não, o helicóptero sei. do Tigre. 1.200 é
0: Tá bom pra ti, Ali?
1: 1.200?
4: preço honesto. Né? Dá pra comprar três jogos de Switch. Nossa, dá, pra comprar, dá pra
3: comprar um Switch?
1: É, dá pra comprar um Switch. <risos> Esse negócio de primo, primo rico. Acho que todo mundo tem uma história, né, mano? Eu também. Eu tinha um Turbo Game e meu primo tinha um Nintendinho, a versão
3: original, sabe? Então, eu, eu conheci o Comando Zeção barra JJO pelo desenho, mas eu, eu quero tirar uma dúvida com vocês também, ainda que eu não vi na pauta. Deve estar tá aí, eu me perdi. Quando foi que foi exibido o, o desenho aqui no Brasil, cara? Em que período? Vocês sabem? De cabeça? No programa Sim. da Xuxa, cara. Lembra do programa da Xuxa? Ele
0: passava Sim. lá. Ele, ele, pelo que eu lembro, ele passava ali, mas eu tô achando aqui. O desenho é de 85. Teve várias séries animadas aqui, ó. Foi
3: transmitido pela Rede Globo entre 86 e 94. Ah, é por isso que a minha lembrança é muito insípida, como eu o Alexandre de Novo. É muito pouquinho, sabe? Porque eu era muito novo, 94 eu tava com 7 anos ainda. E antes disso eu lembro de muito, muito pouca coisa, cara. Eu lembro de flashes assim muito avulsos, tipo, sei lá, da Olimpíada de Barcelona e tal. É, do, do próprio comandos em ação E, e depois disso é, O único jeito de tu ir, é, ir atrás dessas coisas é, Sei lá, encontrando VHS Caso caso tivesse algum colega que tinha e tal ou Alguma locadora que tivesse lançado e tal Mas é, eu, eu vi e tinha, e tinha um colega meu Que ele tinha uns genéricos assim <risos> Parecidos até com os do Alisson Dos comandos em ação cara. E A gente brincava e tinha uns, tinha uns, tinha uns paradinha e tal Mas eram os bonequinhos mal feinhos, sabe? Mas eu me divertia bastante com ele. O
4: Comandos em Ação chegou no Brasil para substituir o Falcon, o herói de verdade. O herói que tinha parado. É Tem um padrão.
2: plot twist aí na frente. aí. Na verdade, o Comandos em Ação é, é o Falcon. É, mas a gente vai chegar lá. É a Digivolução. Na
0: verdade, o Falcon ele foi é considerado, entre para muitos, o primeiro action figure, mas depois foi para os Comandos em Ação... É, Por que que acontecia? Barbie era o boneco, né? Boneco era brinquedo de quê? Brinquedo de menina. Lembrando que nós estamos há muitos anos atrás lá. O Falcon teve origem lá depois da Barbie, né? As pessoas viam como boneco brinquedo de mulher. Eu tô resumindo o máximo para a gente não falar só sobre o, o brinquedo, né? E Sim. não falar do jogo. E aí, o que que aconteceu? Eles tiveram que criar o Action Figure né? O original para tentar mostrar que o comando em Ação, quando chegou ao mercado, que a ideia era trazer bonecos de ação com essa linha mais do exército, e mostrar, isso são bonecos de ação, são bonecos para homens, porque até então o boneco era um 100% público feminino, então os Dia Johnson chegaram com essa veia. E na primeira temporada daquela série Brinquedos que Marcaram a Época, lá eles explicam muito bem, com mais detalhes, né? Que a origem do Dia Joe, que depois eles começaram a evoluir, começaram a melhorar, muito, era muito comum na época as empresas começarem uma linha de brinquedos, encomendarem uma linha de desenhos para que os dois trabalhassem junto e um vendesse o outro, né? E é muito comum. E lá mostra muito bem isso. O primeiro desenho que se chamava Dia Joe, a Real American Hero, que dá o nome do jogo. Depois, mais pra frente, teve outros desenhos, outras séries animadas dos, dos Dia Johnson, mas aí não é, não é o nosso caso aqui. O foco é a primeiro, o primeiro jogo que tá mais ou menos alinhado com a primeira série animada, que teve quatro temporadas, sendo que a última é no ano do lançamento do nosso jogo aqui, né? Então, Guilherme... Vamos lá, então. Quem são os comandos em ação? Os comandos em ação são comandos que tu executa em ação dentro do <risos> jogo.
3: <risos> Nossa.
0: Não, nós temos os personagens principais aqui. Nós temos o Duke, que é o mais equilibrado, possuidor de habilidades e poderes de nível intermediário. Ele é o líder, é o, é o principal do D.J. Johnson. Depois nós temos o Snake Eyes, que ele é o cara mais fodão que ele usa uma roupa preta e ele é um ninja capirotesco foda pra caralho, né? Ele dá é, alto espirulito e no filme ele é muito bem retratado. Eu achei legal ele no, no, no filme, né? Eu achei bacana ele. Depois nós temos o Capitão Green Iron, que tem o maior poder de punho e é mediano em outro departamento. Ele é muito parecido com o Duke, é uma versão semelhante ao Duke, mas com um salto menor e uma arma menor descrita no lançador de granadas. Olha que... Bonito isso. Depois nós temos o rock and roll que é um estilo de música. Ele tem o maior poder de fogo. É o cara que vive com estopa na mão, né? Literalmente é o cara da estopa da Nós temos o Blizzard, que é uma empresa de jogos. Link no Porsche Podcast Flippernam é de Boteco <risos> da Blizzard. Ele é insignificante na maioria das habilidades, exceto resistência. É o cara mais resistente. Fica estranho isso, né? E depois nós temos o General Honk. Que Honk em inglês quer dizer o que é em português? Tony Hawk. Tony Hawk. Ou
1: Estante. também... É Ou também? Filme? Ah, águia. Stallone? O cobra. Ah, é, não. E o
3: Falcão. Falcão também. É calcão, aí. Né? Nossa, águia, eu tô viajando. Águia aí.
4: Tá difícil, porra, cara. <risos> Saiu um cobra aí, estalando e cobra. É, eu,
1: tava pensando no copo, tá eu tava olhando o cobra, tá ligado? trabalhando pra ele aqui desde, não fui eu. Era o que falou: estalando e o cobra. <risos>
0: Meu Deus, cara, já temos o cobra, que é o Snake Eyes, né,
2: o, o, o Zóio tem cobra. É, é, tudo começou lá atrás, né, com, com os primeiros, a primeira linha lá dos Comandos de Ação do G.I. Joe, né, que não que era é meio genérica, nossa. né. tinham os personagens que eram o Action Soldier, Action Sailor, Action Pilot, Action Marine, e depois criaram uma Nurse. Esses daí eram bonecões grandes, Action né.
3: Action Nurse. <risos>
2: <risos> Esses eram bonecões grandes e eles eram figuras do exército mesmo, né? Saíram do exército para. Seriam ocupações do exército? Não. É, tarefas? Não. Como que é Patente. Nome? Patente? Não. Piloto? Marine? Função? E era. que é militar? Esses bonecões aí, eles acabaram meio que. Perdendo o interesse da, da, da população, né, mediante, por causa da, da guerra do Vietnã. E quase faliu a, a franquia, né? Eles tiveram que até que vender a, os direitos para outros países, como que veio parar no Brasil. Aí esse, essa primeira leva veio para o Brasil como comandante São Falcon E o cara que salvou o mundo aí, o Jesus do, do São, é um cara que chama Larry Hama que foi o cara que escreveu as HQs. Então ele deu um lore pra cada um, ele criou todos esses personagens que o que o Guilherme disse, ele criou a história, e o HQ foi, foi produzido junto com a Marvel. Foi uma, uma parada bem legal, assim.
1: E o mais engraçado é que esse cara tinha um irmão que era famoso também, jogava futebol. Bom.
3: Lá vem bomba. Lá vem. É Isso. Olha aí, Eu pensei primeiro assim que tu falou, o que que você puxou? Eu lembrei do cabeludo lá.
0: Você continua cabeludo, né?
3: Sério, olha só, veja é. você. Tá, e pra
0: finalizar aqui, o Dia Joe teve uma fita cassete lançada em 87... Tá? e um pack de bonecos com o nome especial Mission Brasil, matizado com roupas coloridas, junto vinha uma fita cassete com uma aventura em áudio que se passava na floresta amazônica. Desprezível, brincadeira, engraçado pra caramba, isso são os anos 80. Com certeza deveria ter uma do Juba e Lula, da Armação Ilimitada. Porra, depois também aí, teve é, várias séries animadas, como eu, eu falei, né? Essa é a principal, terminando em 91, depois teve outras... E por fim, nós temos o filme Dia Joe, A Origem do Cobra, de 2009. E J.A. Joe 2, A Retaliação, de 2013. Sendo o primeiro filme nota baixa e o segundo mais baixo ainda. Sendo que o segundo tem o, o Bruce Willis e também o queridão The Rock. Mesmo assim, os dois não conseguiram salvar o filme ainda. É bem fraco. O, dois, o primeiro não é bom, o segundo consegue ser pior ainda. maga que é legal, viu? Nunca, nunca li, cara. Não,
2: não conheço. O desenho é bizarro, né? Para pra criança mesmo, onde ninguém morre. fica ah, pulando, desviando do desenho, dos... é, é a mesma pegada do desenho do Rambo. O laser, né? Isso. Eles pegam Isso. lá, substitui por laser.
3: É o típico desenho americano da, daquela época, retratando soldados, né? É tipo o desenho do Rambo. É a mesma sistemática
0: do desenho do Rambo, né? Ele vai lá, faz alguma coisa, ele tira, ele tira a camisa e põe a faixa na cabeça e vai salvar o mundo, né? <risos>
3: É, até o desenho do, do Street Fighter lá, o americano, é nessa pegada aí, cara. Ah, sim, aquele filme do
0: Street Fighter, o desenho do Street Fighter americano Nossa, é uma lixeira. É uhum. Eles salvam o mundo, eles são os Street Fighters.
3: Nossa. Nossa Senhora.
2: Contextualizando aqui o nosso jogo, a gente começa lá atrás, lá em 64, né, quando a Hasbro começou a... Quem? Não, Hashbro. O... Hasbro. 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 Puta merda. A Hasbro começou... Meu,
0: cara, te inventou uma produção muito... <risos> Não,
2: cara, eu adorei essa produção. Hasbro. Hasbro. Então, lá em 64, o, a Hasbro começou a vender os primeiros, os primeiros bonecos de action figure, como você falou lá, do... O, o Minho. Em 69, eles desvincularam a imagem do exército, do, dos comandos em ação, por causa do... De gastar a imagem mesmo, né, galera? Eu já tava meio de saco cheio do exército, já, nessa temática. Em 76...
0: também, né? Lembrando é. disso,
2: né? Em é. 76 Total. temos a, o lançamento da linha Eagle Eyes, que veio para o Brasil lá embaixo em 1980 como Falcon Olhos de Águia. E 78 foi o que aconteceu, que a crise do petróleo deixou tudo caro. Teve um desinteresse pela, pela, pelo boneco e eles acabaram abrindo os direitos para outros países fabricar. No Brasil, quem fez foi a Estrela. Aí começou a vir comandos em ação falta. Comando em ação, Celso Portioli. Celso Portioli. Sérgio, Sérgio Malandro. Em 82, foi retomada a produção com algumas mudanças lá, que é onde entra o, o Larry Hama lá, criando todo o plot. E os bonecos, em vez de 30 centímetros, começam até 10.
4: Ainda bem que eu, nossa, eu não gosto desses hominhos grandão, fica muito parecendo Barbie.
2: Aí tinha o HQ junto, e em 83 já tava bombando. Em 83, 84, eles já estavam dominando o mundo, como o brinquedo mais vendido do, do mundo aí. Aí nisso a gente já tem aquele contexto de Guerra Fria, né? Que de novo a gente começa a, a falar de exército, né? Os Estados Unidos bombando... Informação, bandeira, filmes nacionalistas lá por causa do, da competição com a União Soviética.
3: O que surgiu em mídia dessa época? Braddock, que, que cara? Braddock é, é 100% desse né, tipo de filme, né? Rock acabou, 4.
2: A gente acabou sendo bombardeado aqui, né? Com, com isso aí, acabou tomando gosto pelos brinquedinhos de guerra. Então, a galera que tem. E vou, nossa...
3: vou dar uma cutucada na sociedade. É, eu vou dar uma cutucada aqui também. E tem gente que não saiu da Guerra Fria até hoje, hein? E aí. <risos>
2: claro, lá na Sibéria os caras estão sempre na Guerra Fria, né? <risos> Boa! Aí é aí que a gente foi bombardeado, né, por, por essa temática, né, e, as, e o pessoal da, da nossa idade um pouquinho mais ainda, assim, a galera que tem de 35 a uns 40 e poucos hoje, brincou muito de, de brinquedinho de exército, de arminha, de assistir o filme do Rambo, então foi uma, foi um, foi uma geração mesmo. E, assim, esse jogo tá nesse contexto, né, cara? Foi o brinquedo mais legal que tinha, com a temática que tava bombar, bom, bombando na né? época. E você tinha o jogo do comando de ação. Sacou a sede do jogo?
0: É, só que é. ninguém lembra muito dele, cara. Esse é o problema, ele não fez tanto sucesso como muita gente esperava, né? Mas, ele Mas tá fala do jogo, né? Mais regidos, né?
3: Também ele vem no período bem... já... É, eu já tinha Super Nintendo, cara, quando ele saiu. Quase pós-vida ali do Nintendinho. Então, ele veio num período bem complicado, assim, pro Nintendinho, que já era o, o final da vida útil dele ali, né? O Super Nintendo já tava na área. A, a... Pelo menos no Japão já ia fazer um ano, né? Muita gente já tinha migrado e possivelmente, né? Além de, de sei lá, marketing, já era a última temporada da animação. É... E, e, o, e o próprio o pensamento, né? Tipo, ele lembra muito de estética de anos 80, aquele pensamento, né? De soldados e tal. E é uma coisa que já tava ficando para trás, né? O Gru já tava aí. Era outro tipo de pensamento americano naquela época. Já.
0: Nem vem que não tem, cara. Todo mundo quer sempre dar tiro, porrada e bomba em cara de... Sem vergonha, velho.
3: Não, não, mas tipo... A, 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 o esquema do, do do próprio J. Joe, sabe? Do, do, do própria, da própria mídia em si, né? Do interesse público já tava voltado para outras coisas, né? Eu acho. Pelo menos assim, a, a, o jovem que tava aqui, era jovem quando, quando a série começou, possivelmente já tava bem mais velho. E tava ligado em outras coisas,
0: né? Então, vamos, enfim, falar do jogo. Os Joe Johnson. Olha só, meu amigo. Vamos falar sobre a história do jogo. Qual que é a história do jogo? A história do jogo é simples. Derrotar o mal. Eles precisavam criar uma história? Não. Derrote o mal. Brincadeira. Basicamente, um grupo de heróis formados por pessoas super legais e super batutas. Aos vingadores aí. é. Tem que se juntar e fazer o quê? Lutar contra uma, organiza contra uma organização de terroristas chamada COBRA, ou juntando tudo, cobra. Chame-o cobra. Então, essa é a história do jogo. Nós temos que fazer o quê? Montar um time de três heróis, infelizmente nós não podemos jogar com todos os personagens de uma vez só. É, mas nós temos que montar três heróis para cada missão, de acordo com as habilidades de cada personagem e sua facilidade com o terreno. E é isso aí. E um herói é fixo por fase e outros ficam a cargo do jogador escolher. Essa é a ideia. Tu tem que juntar a tua equipe de elite né, contra essa organização terrorista. E o que, que acontece? Nós temos um total de seis missões, né? Que dentro dessas seis missões nós temos sub submissões para serem cumpridas, seguindo a mesma estrutura de missões. Alguém quer falar mais sobre a história? Poético, hein,
2: cara? Desculpa, não, sobre licença. história.
3: Sobre história, não dá para falar muita coisa, cara, mas. De estrutura de jogo, e tu falou da, das missões e das submissões, é, essa, essa estrutura, eu até comentei isso com o Renato antes da gente gravar, me remete muito, mas muito mesmo, ao Ninja Gaiden, cara. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Ou se foi só eu. E, pelo visto, foi só eu mesmo. De Ele... ter
2: três, três atos por, por missão? Mas...
3: Sim, tu tem os atos, uhum. tu tem a, até a, a telinha lá do... do... Do as soldado, Ketcines, com o né? título das, da mensagem, as me lembra muito, muito mesmo o Ninja Gaiden, os primeiros Ninja Gaiden, né? Um, dois é... e três do, do Nerd. Acho que era um recurso cinemático da época, né? Pois é, pois é. Mas é bem parecido. Não tô dizendo que é ruim, mas que, tipo, dá pra ver que eles se inspiraram né, na parada, velho. Só faltou a musiquinha do, do, do Ryu Hayabusa com com a espadinha, sabe? Até os power-ups mesmo, os ícones do, 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 dos power-ups do Ninja Gaiden, é uns quadradinho, tipo, um esquadradinho, tipo, com shuriken. Com Kunai, com umas paradas assim, sabe que tu vai pegando. E aí, no caso aqui do, do, do G.I. Joe, é... É uns ícones de pistolinha, de, de, de arma, de munição que tu encontra, né? Pena que a maioria deles fica pulando, sei lá por quê, quando tu... Quando tu... Quando tu dropa, quando o inimigo dropa eles.
4: Tá uma raiva disso. Não, cara. além de matar o cara, tem que sair correndo atrás do tiro aqui. Mas tu é? sa
3: <risos> sabe que eles fazem isso de propósito pra tu se tomar na bunda, né? Sim. É a primeira vez que eu vejo isso, cara. Olha só, o... eu achei o power up. Ó, oh, o power-up tá indo embora. Que porra, ele vai muito rápido, cara. É, quase não dá pra alcançar. É muito rápido mesmo? mesmo
4: né? Ele vai mais rápido do que o teu tiro, quase,
2: né?
3: É, é tipo isso, cara. Ele vai mais rápido do que tu consegue correr.
2: Tá testando sua cobiça aí, né?
3: <risos> Pode ser, né? É uma é. técnica, né? E pior que, tipo, as muitas ele vezes é ele vai, ele vai, ainda, né? vai ele vai pulando, é, ele vai pulando e ele vai para trás. E aí tu volta para trás? Beleza, tu consegue pegar o e Aí tu volta para frente, inimigo não deve spawn. Pau. Mas claro, tu acha que eles fizeram isso por
0: quê? Para tu tomar na bunda, né, cara? Porque é o quê? Dia Johnson, cara. Não é, a vida não é, é fácil. A vida, Marcos Melo, não é passar cotonete no ouvido. A vida é tirar uma espinha <risos> extremamente dolorida do dentro do ouvido. E tu entendeu como é que é o dia Johnson? Essa é a verdade da vida. Ficar uma espinha com um cotonete. Não, não. Extremamente dolorido dentro do ouvido que tu não consegue nem dormir. Essa é a filosofia da vida. Por isso que tem que os, os, os itens ficam picando e depois dá respawn. Capiche?
3: É isso aí. É uma, é uma simbologia pra vida, né? Tu encontra as oportunidades, mas as oportunidades vão embora se você não for atrás delas. É, se tu não for...
0: Olha só, né, cara? Que coisa... Vem que, coisa. vem, que vem, que vem,
2: que cana, né?
0: <risos> é, <risos> tipo um
2: funk, né?
0: Desgraçado, né? Então, vamos lá. O jogo, ele segue uma ideia muito simples da jogabilidade. Tu pode pular e atirar. Vocês concordam? Aham. Uhum. Atirar okay. e dar
4: soco, né? Isso. Soco. É,
0: ah, é? Tem, tem soquinho.
3: É. E faquinha, né? Também faquinha. Enquanto com o, contra,
0: o Contra trabalha com a premissa onde que tu vai andar e atirar e matar os inimigos, aqui o Dia Johnson, ele segue uma ideia assim. Tu tem duas armas. Tu tem a arma... É, branca ou, ou os punhos, os, os Knuckles, os próprios punhos para bater nos inimigos. O e tu aperta, é, é, tu aperta Select, tu vai para arma de tiro. Tô resumindo muito simples, porque cada personagem tem uma habilidade totalmente diferente, né? Quando uhum. tu tá com a arma de soco ou branca, tu tem que fazer os ataques de perto, Para alguns inimigos é até bacaninha, né? Tu chega perto pelas costas, pau! Ataca o inimigo, só que quando tu usa arma de e, tiro... E bizarramente, e causa muito mais dano do que arma de tiro, cara, dependendo é, do inimigo. Depende sim, mas que nem, tu tem arma de tiro, a tua arma de tiro padrão, vai um tiro reto, paralelo ao chão, e o segundo tiro vai na diagonal, e conforme tu vai dando um upgrade, na tua arma vai saindo mais tiros, e vai melhorando, né, cara. Tem, essa, tem esse diferencial, tipo o Snake Eyes, ele não dispara um, um tiro, parece que ele dispara um Hadouken, pela qualidade do jogo. Parece que ele está disparando um, um Hadouken com, a, com as mãos ali. É. O Duke é, ele tem um. como se fosse uma metralhadora de, de bolinha de sabão vermelha. Parece que ele disparou umas rosquinhas, <risos> né? Tem o Rock'n'Roll, que aquele cara cheio das armas. Ele tem duas estopas, mas daí ele pula menos. Tem esse tem essa vantagem. O Snake ele é o que aparentemente que eu, mais que eu peguei é o que pula mais. Né? Cada personagem tem a sua vantagem, né? É um cara que aguenta mais porrada, tem mais vida. Dá mais dano, mas ele pula menos. Tem todo esse, esse porém de cada jogador. Tu tem que escolher muito bem, antes de cada fase, qual o time que tu quer. Apesar que eu, gost, eu gosto muito de jogar com o Duke, Snake Eyes e algum outro ali. Mas pode ser até o Rock'n'Roll, porque ele tem muito tiro, dá muito dano, né? Mas a jogabilidade do jogo é baseada nisso. Mas tem um porém. A primeira submissão da tua missão é, é, é se infiltrar, é, é adentrar, é penetrar na base inimiga. Tem que entrar nela. O segundo, tem que plantar explosivos naquela base lá inimiga. E o terceiro é te enfrentar o, o grande chefe e fugir de lá. Tu tem que fazer isso seis vezes. No total, são 18 subfases que tu tem que seguir a sempre a mesma estrutura. Penetra, planta, foge. Ficou legal, né? Meio pornográfico isso. Tá totalmente,
5: <risos>
3: Muito. Esse Português tá, tá demais. Eu acho engraçado, como tu tava falando da, da, das missões de, de infiltração e colocar explosivos e tal, eu tava jogando um pouco antes da gravação algumas fases que tem esse objetivo, e elas vão ficando muito, muito difíceis, assim, em pouco tempo, cara.
0: Sim, e, sim, sim.
3: Tanto que tem, tipo, tem uma porra do soldado verde que vocês devem ter visto, né? Que ele dá respawn, assim, em qualquer lugar, cara. Tipo, no meio do ar ele vai, aparece. Vai,
4: assim. vai aparecendo né?
3: Ele aparece no meio do ar e eu não sei qual é o problema do, dos heróis dos anos 80 e início dos 90, uh! cinco, cara. Ele... Eles tinham, não, eles tinham uma dermatite desgraçada que tipo, eles não podiam encostar no inimigo, que sofria muito mais dano dermatite. que se levasse um tiro dermatite dele. dermatite cara. foi foda. <risos> Alergia a ser humano, né? mas É, cara. Eles encostavam no inimigo e sofriam mais dano que se levasse um tiro dele, cara. E aí esse soldado encostava em mim. Aliás, ele encostava no, no, no meu soldado vestindo aquela armadura, sei lá, tipo um helicópterozinho que você encontra na fase. E ele destruiu o helicóptero com... só de encostar nele, cara. Tirou toda a barra de life do helicópterozinho. Você jogou com Sim, qual personagem? personagem? Eu tava com um Blizzard. É. Eu joguei com o Duke e eu achei que era mais
1: tranquilo pra esses bichinhos
0: uhum. aí. O Duke, na minha opinião, ainda é o melhor personagem do jogo, assim. Eu gostei muito do Snake Eyes porque ele tem o um Hadouken azul dele lá. É, eu, eu achei bacana a forma dele. Acho que é o... Mas ainda o Duque, é, para mim, é o melhor personagem do jogo. Assim, ele é o mais. Ah, o Duque é? Eu <risos> não
4: gostei do Snake Eyes, que ele não tem o Hadouke que vai para cima, só vai para frente, né? O Hadouk. Sim, é, ele é, é
0: focado é. num tiro só, né? É, em compensação, o Duque tem dois tiros, né? Tem todos esses. Esses, porém, o Rock and Roll dá mais tiro. O tiro dele é melhor, só que ele pula pouco pra caramba, né? Ele deve ser meio, tipo eu, meio pansudo, né?
4: Duas armas gigantes em cada mão, né?
0: É, duas armas, de... aquela metralhadora giratória do Rambo.
4: Vamos falar cada um com os personagens favoritos?
0: Já, eu acabei de falar, o Dukezão, é, é né, Duke? cara?
3: É o Duke
4: mesmo, acho que ele... Não, é, o Ozzy, que... é o, né, o, trio, o trio que você escolhe,
0: né? É, eu falei, é o Duke, ah, é, o Snake Eyes e, às vezes, o Rock and roll o Blizzard, é, varia muito ali.
3: Eu acho é. que eu vou ficar com os três primeiros do Guilherme, é o Duke, com certeza, o Snake Eyes, que é o Ninja, e o Rock and roll uma combinação boa ali. Um cara, tipo, estilo Schwarzenegger, outro estilo é, Stallone com duas Gatling Gun e o Ninja, <risos> Porque não, o ninja não. é bom, cara.
2: Tudo que um ninja fica Sim. bom, né? E o legal do ninja é que ele não gasta munição quando ele atira, né?
0: É, é isso aí dá o Hadouken, né, cara? É o poder espiritual dele. É o quê? É o que dele, né, cara?
2: Eu também sou fã desse trio aí, cara. Olha ali, ó.
4: Eu acho que eu vou ser o diferente, porque eu não gostei do Snake Eyes, não. Eu coloco o é no lugar dele.
2: Olha ali, ó. Você o Iron tipo que... é tipo um, é um Duke, né, cara? Ele é, é... Um parecido, assim, né? Ele
4: atira o suposto lança granadas.
3: Ah, uma coisa. As granadas são infinitas, cara? Tem granada? Pra cima e botão de tiro, de, de, de arma, né? Quando tu tá no modo melee. Aí ele é só uma Nossa, granadinha. Não tem isso, não. Olha aí, ó. Eu usei pra matar alguns chefes, inclusive. Que eu tem tem um chef. a arma. Eu nem uso. É nem muito
2: efetiva. Muito efetiva é. é.
3: Tem aquele chefe. É. Eu não sei se a gente vai fazer um fase a fase, mas tem um chefe que ele, ele é um avião, né? E ele fica soltando uns mísseis. E ele tem, tipo, seis slots pra soltar mísseis em cada asa, né? E aí, tipo, eu matei esse chefe só na granadinha, cara. Porque ele fica voando cada vez mais rápido. E se tu vacilar, ele encosta e tira, e tira muito dano. Eu ficava Na segunda fase, chegar... é, é...
4: Isso.
3: 2-1, um, né? Isso aí. Aí ele chegava e ficava jogando um granadinha nele. para poder matar, matar ele de forma mais eficiente.
0: Cara, você acredita que eu tive dificuldade para matar aquele cara que manda a gaviota?
3: Ah, eu caí no buraco. Eu também. Eu também, cara. Eu não, eu não cheguei a cair no buraco nenhuma vez, não. Eu matei ele de primeira, assim. Mas. Eu perdi life de quase todo mundo, assim. Foi quase. Cara, um não parava zero. de cair naquele maldito
0: buraco, velho. Eu não parava de cair, cara. não conseguia gravar. Gravar. Não conseguia jogar, velho. Eu ia, eu ia, eu ia sempre cair naquele maldito buraco. Eu achei o chefe mais difícil ele, por enquanto, assim, né? Quando eu tava jogando. Porque o, o chefe final da primeira fase, ele é bem de boasta, Ele é quase mais
4: fácil o que, avião? O, que o André. Né? O que solta míssil, né? Aquele cara da árvore.
0: É, ele parece um mergulhador, um, azul, um cara azul. Ah, tá. Esse cara é até de boa, assim. A primeira missão, mais difícil que eu achei foi o cara da gaviota mesmo. porque a ah, fase Eu achei é o avião, que eu não
4: conseguia pular o avião depois que ele ficou só metade.
0: Ah, não, que depende do personagem que tu tem, ele pula menos, né? Se tu tem um personagem que pula ah, mais sim, tipo sim. o
4: Duque, tu, tu pula de boa assim.
0: O Pokémon
3: é difícil nessa parte. Eu só vou... é, é...
4: ficar parado com o botão turbo apertado. O ah,
3: Duke
1: também. O Duque, ele pulava no teto e batia a mão ainda.
2: <risos> cara, eu fiquei irritado com aquela buzzbur que é uma, uma tipo uma motinha que vem três e fica andando num cenário assim dando volta no teto, que são três inimigos ao mesmo tempo, tá na segunda missão Mano, que negócio chato cara. aquela do, do gelo? Que ele, na... Se liga, são três, são tipo é uma moto que o cara tá dentro, mas ela é uma moto com uma, uma roda a hora que ocorre a batalha ele te fecha num, num cenário, né? é uma boss uhum. battle Aí tem ah, três tá, tá, bolinhas. Três bolinhas Achei... que ficam dando volta, assim, te pegando. É muito chato, cara.
3: Puta, sei, eu sei. Eu venci isso daí depois de mais tentativas. Agora eu consegui. É que o que tu que mandou bola.
0: aqui do manual, que aparece o boss Boar, é o que tu controla. É, uma, é, um, é um cara que tu controla. mas ah, tá mais Vocês são que... os boss. É, mas é. aparece muito que tu... Da, da fase lá do 2-3... Quando tu tá, tu tá jogando, parece mais aquele item que tu
3: fica dentro lá. Ele vai, ele vai tipo um... Uh, pra quem jogou Metroid 2, é tipo aquela bolinha que fixa na parede, né? Que vai é. pelo cenário, né? né e... Eu tô, tô ligado, tô ligado com é. É Esse chefe aí que o Renato comentou, é, ele, ele, é, ele é difícil, cara. Eu tive muito trabalho pra derrotar ele. Porque ele é muito rápido e ele não tem padrão, cara. Ele não tem, tipo não tem como tu prever o movimento dele e falar ah, eu vou atacar quando ele aparecer aqui. Porque, tipo, do nada ele muda a direção dele e volta pra te atacar, sabe? E ele tira três barrinhas de dano lá. Ah, é,
0: mas daí tu tem a vantagem, né? Tu aperta o... o seria o start, aí tu troca o personagem. Aí tu consegue ainda dar muito mais sobrevida, né? Tu deixa o outro lá esperando, apesar que tu perde a habilidade dele. Exemplo, o Duke que pula muito, tira bastante. Tu põe o, o Rock and Roll lá, pula pouco, mas se o chefe não é tanto de ficar precisar pular, tu pode dar mais dano, né? Já que ele tem bastante tiro, né? Mas se não tivesse os três personagens... Não tem como fechar esse jogo aqui, cara. Não tem como. É muito difícil, velho.
3: Eu vou logo deixar avisado. Eu acho que eu cheguei até a fase 3.2, logo assim. Eu também tava jogando agora eu cheguei até aí. Que é depois da fase que tu controla o veículozinho lá que gruda, né? Ah, eu Isso. cheguei Eu cheguei naquele avião que
1: fica tirando um míssil. Aí eu matei ele e parei de jogar. Mas eu sofri um pouquinho. Até pegar eu moral.
4: Que... Eu, eu... É o Alisson Alexandre que tá falando.
1: <risos> é porque eu não tô tendo muito <risos> tempo de
3: jogar mesmo. Não, aí... o Alexandre teria, teria perdido no primeiro <risos> aviãozinho lá do...
4: Ah,
0: não, não, o primeiro inimigo ele já tinha morrido, porque ele parece um cachorro, né?
3: É que os preparativos pro, pro
1: campeonato de 2020 tá puxado, né? Olha, e, desculpa. E... Ah. Mas e tu, tu, voltando ao
0: sério, tu, Renato, tu fechou no cartucho então? Tu não respondeu antes a pergunta, tinha que criar um
2: charme? Hum, fechei nada, cara, mas como eu era um pouquinho mais treinado, eu cheguei lá na do cobra, mas era impossível, cara começa a ficar absurdo, que a cada missão que você passa, são mais bombas que você tem que colocar Sim, né? você Porque fica começa dando mais voltas Sim. no cenário pra achar todos os vizinhos para colocar as bombas.
0: É que começa só com duas fica super de boa, né, na primeira Sim. missão, tu, tu pensa, ô, oh, só plantar duas bombas
4: numa fase curta tá de boaça, né, cara, mas não é bem assim não né. É, <risos> é.
2: Dessa vez
3: eu parei é. na missão 2.
4: Um pobrando esses jogo antigo. É o tempo, né? Por que tem limite de tempo no jogo?
3: Eu percebi isso também, cara. E olha que naquela época de 91, já tinha jogo que tinha abandonado essa, essa regra do, do limite de tempo. O Mario 2, de, que até já não tinha. O Mega Man não tinha limite de tempo. Tinha outros jogos que, que já, já tinham abandonado. Que tinha, o tinha, Mario tinha, né? Tenho uma é, o Mario tinha pro... isso também.
1: Eu tenho uma pergunta pro, pro Guardinha, já que ele chegou no, é, até o Cobra. Chegou a ver o Cobra? <risos> não. Não, não, não viu, viu o Cobra. De onde, via, tava de costas. <risos> e, mas ele pelo menos falou que você era um cocô. Eita.
4: Não entendeu a referência. Não entendeu, não, não
3: entendeu a referência. É.
0: Não, banhei, Não lembra? O filme, do filme do Stalone Cobra, que ele vai lá no alto-falante do mercado e fala, você é um cocô, eu vou te matar, você é o câncer, eu sou a cura.
3: Não teve nenhum inimigo assim, ah, fui derrotado, chamei o
0: cobra, uma coisa assim. É chamei o cobra! Chamei o cobra. Os caras, em vez de chamar guarda nacional, exército, não, tem que chamar um cara, de luva ainda. Então. O que
1: mais agora a gente tem pra passar aqui?
0: Cara, o Dia Joe ele tem um outro, um outro esquema que são os, os power-ups, né? Que a arma que é um. Ele nivela a sua arma, né? Tu coleta quatro deles pra fazer uma arma subir de nível. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com o Duke. Que exemplo, tu começa com. Com, com dois tiros, depois vai para três, o rock and roll também, né, vai para dois, depois vai subindo para quatro, ele vai aumentando mais a, a, a angulação, a, a cor do tiro, ela muda, então é importante pegar o power up para melhorar a tua arma, né, quanto melhor, vai conseguir melhor é, acertar os chefes, principalmente os chefes, né. Tem e o também item... aumenta a barra de vida, né. Também, bem lembrado. Tem o item de recuperação regular, que são vistos... Com um K, isso recupera duas unidades de saúde, ou duas barrinhas, dois pendurico é, Tem o item de recuperação, que é o mesmo que o anterior, mas recupera todas as unidades, todos os slots. Tem a bala, que adiciona 10 balas à sua arma. 5 na terceira missão. É a bala que fica piscando. Que é quando tu mata os inimigos, né? É, o mesmo adiciona 30 marcadores. É aquele que te faz tu correr atrás, que nem um idiota e a vida visto com duas flechas apontando para baixo como uma espécie de medalha, e adiciona duas unidades à sua saúde, Jogo pode pegar cerca de três delas até atingir o máximo de saúde. E o colete de invencibilidade é invencível por 20 segundos, é o clássico, né, estrelinha do Mario, só que aqui dá um, uns glitzinhos nos sprites, não sei se aconteceu para vocês, ele some, aparece, aí tu não sabe se tu vai cair no buraco ou não.
3: Ah, é, ele some mesmo, cara. E olha que eu achei que era do emulador, mas eu falei, ué, mas tá rodando 60 frames, por que que tá, tá invisível e tal? Cara, eu fui olhar uma e jogatina é, é pra ver, jogo.
0: né? E é isso aí mesmo, eu vi as pessoas jogando, acontece a mesma coisa. O personagem, ele some, né? Ele dá um, um bugzinho
3: e desaparece, né? É, é, o... como é que chama? Flick. É, isso, Flick, Flick. Isso,
0: Flick. Eu falei Glitch, né?
3: É, e, e o, o próprio cenário que eu comentei antes da... Acho que lá na fase 2, 2 e 2, 3... É, o, o cenário da de do fundo, no, do background Não, né? é, é da, da, de trás das estrelas O cenário lá do fundo ele fica piscando também Ele fica dando uns um, um flickeringzinhos. Você tem isso no, na primeira fase
0: da floresta Que é tipo como se fosse um trovão, né? Aí fica... É, é na fica fase 2
3: é quando é, sai o é, um é, né que dá essa piscada né? Tem, uma, tem um outro jogo que é, é, é bem mais recente Eu não sei se vocês jogaram Que ele me remeteu muito quando eu tava jogando o DIY Joe. Que é aquele Oniken que é do o jogo brasileiro até, do pessoal Sei. do Joy Mesh Ainda é, não eu, Me lembrou muito, só que, é só que o Anakin, ele é muito mais, mais assim, moderno né? ele tem, ele tem, É um jogo com aspecto 8-bit com, é um com uma jogabilidade né? bem mais refinada né? Lembra um pouco uma mistura de Castlevania Com, com o próprio Roku Tononken, que a gente comentou aqui Tanto que a, o personagem é totalmente inspirado no Roku Tononken. E a, a, a paleta de cores aqui do J.I. Joe Os cenários do, das fábricas me lembraram muito esse estilo dele Talvez ele seja uma das inspirações, assim a gente não sabe, né? Mas
0: tem um detalhe, Marcos Mello, não sei se tu notou. Na, na fase 4-1, não sei se chegou nela, ela lembra muito o Contra. O Florestinha do Contra, com que tu tem que subir, né? É uma fase. Deixa de ser horizontal para ser uma fase vertical, né? Tipo aquela
3: lembra... da cachoeira do, do, do primeiro contra?
0: É tipo isso, só que não tem água. Né? <risos> tu Aham. vai subindo pelas plataformas, né? Os inimigos vão surgindo. Só que lembra um pouquinho, lembra um, um pouquinho o assim, só que o visual, só a ideia, sabe? Mas não é, não é a melhor... Sim.
3: Ah, eles têm te, mesmo, Deixa eu chupinharam algumas coisas. É, por exemplo, a primeira fase do, do próprio de Joe, ela é na, na floresta, né? inclusive na floresta amazônica. amazônia, né? eu... Você não encontrou ele? É... Mas...
0: J.I. Johnson? É... Não,
3: cara, é, é, de, é de antes da minha época, né? Nossa. Talvez eles tenham encontrado meus, meus posts por aqui salvaram eles, inclusive, sim. Ah, teus pais mas, mas... Não, teus pais é. eram,
0: eram, eram, um, eram um dia de ouro, só que tu não te contaram. Né?
3: É verdade. Você recebeu uma
0: carta nos seus 40 anos dizendo, agora você
3: faz parte dos dia de ouro.
0: Nossa, aos 40 anos!
3: <risos> boa boa <a> idade né? <risos> pra começar as atividades, né? Eu vou estar mais barrigudo do que eu sou hoje. Eu ah, vou começar
4: é verdade, a combater, faz... a
3: combater, a combater <risos> o... Na costa
4: costa já, né? tu vai ser o
0: Duque, hein? O principal, o cara que vai mais pra ação e mais tem que ser a destreza, que tem a maior destreza ainda. Ah,
3: bom que eu vou pular mais alto, assim, de todos. É, tu vai ser o Panzer. Foi... Ah. É bom que o... o... Ah, aliás, é, é interessante que o, o próprio contra, né? Como eu tava comentando, da Floresta Amazônica, o primeiro também, a primeira fase é na Floresta, né? Eles estão entrando lá na Sim. ilha. Sim enfetar lá a Red Falcon. Por
0: que é todo jogo desse tipo, a primeira fase sempre tem que ter na floresta?
3: Não sei porque, talvez porque muitos desses filmes tinham temática de, de invasão pela floresta, né? Tu então a primeira a... fase do predador o... tinha que ser assim. O predador? Terminaria na floresta. É, o... o próprio predador, cara, é isso aí mesmo. Não Olha chegou só. a ter jogo do predador, né? Do, do primeiro filme, né? Olha, perdeu Eu o Acho que, que Tem, tá lugar,
4: lugar. tem, por Nintendinho
0: sim. É, acho que é por Nintendinho sim, só. cara. Ah. Até vou procurar aqui, ó. NES. Game. Predator. Predator. Tem sim, aqui ó. Predator, Full. E é onde é que é a primeira fase? Adivinha, é adivinha, adivinha. Floresta. Floresta, cara. Tu é demais. É Lost Woods. Oh, tem até o Blagger, cara. Olha que, que foda, cara. E é igualzinho a Ghost in Goblins. Lembra muito Ghost in Goblins e não sei por que o Blagger tá azul, cara. Ele tá com um contorno azul, <risos> parece o Area of Sorrow lá. Não, o Circle of the Moon. Os castel... É feito de
3: luz, cara. É feito ah, de sim. iluminação aí, tu não tá, tá sabendo. Tá. Sim.
0: Ó, oh, a primeira fase é Jungle Base... Que é localizada na Amazon Jungle. Segunda fase é o Missile Base, que é localizado na Antártida, na Neve. Então é legal jogar com o Team Blizzard, né?
4: E ele é primeiro... o... Uhum. o capitão, né? Que não pode trocar ele. A primeira fase é o Turkey, né?
0: É automático, né? Tu não Isso. pode tocar, trocar, né? O é Missão 3. O Super Computer Base, que é em Nova York. E o team leader é o Snake Eyes. Depois nós temos a missão 4, que é na Mountain Base. Que daí a localização em Black Hills, South Dakota, ou Dakota do Sul, para as pessoas que não entendem inglês, né? O team leader é o Capitão Grind Iron. Depois nós temos a missão 5, que é o Desert Base no Saara Desértico, né? Deserto do Saara. E o team leader é o Rock and Roll. E a missão 6 é o Cobra Man Base, que é localizado na Island on the Pacific. E também o team leader é o General Hawk, ou o Lincoln Falcão, ou o Tony Hanks, como você queira dizer. Né? Falar.
4: E o é General aí. Hulk é isso é liberado na quando se passa a quinta fase, né? E até é então o... ele não tá, né? Isso, que o Rogan salva ele.
0: Que ele é o capirotesco. E lembrando que que nem no desenho, no desenho né? tem tem uma caralhada de outros personagens aqui, ó, Eu achei aqui, ó. Tem Lady Jane Bazooka, Duce Scarlet flint, Gunho, Espírito, spirito hunk, wild bill, low, beach head, falcão, roadblock, leader neck, cutter, snake eyes, Footloose, sparks, quick kick, deep six, mutt, Sargento Slaughter, heavy metal, jinx, Mercenário, shoot fuse, zap, uh, ace, airborne, air, air, air high, alpine, barbecue, big lube, Floor torch, breaker, Chuckles, Clutch, Dial, Tone, Doc, Flash, Frostbite, Grunt, Iceberg, Lifeline, Lifttick, Recondo, Red Dog, Ripcord, Rock'n'Roll, Slipstream, Stalker, Steeler, Tauros, Thunder, Stuboth, Torpedo, Tripwire e Tunnel Rat.
3: Esses são os personagens. Meu Deus, é, Caralho, cara. É dia é, ou é Pokémon?
0: É. <risos> os Poké Johnson, né, cara? Caraca. É, eu não lembrava que tinha tanto personagem assim, velho. <risos> é, olha aí. E eu posso dizer que o chefe final, o Cobra, é difícil pra Bu, cara. Ele dá, ele dá uma digivolu. O, o Cobra cai lá e daí deu ter que matar ele. Oh, é bicho grilo o negócio lá, cara.
3: Imagina, vou tentar ainda terminando.
0: Eu queria Sim. dizer uma outra coisa importante que eu gostei, cara. Talvez vocês não 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 vão dizer a mesma coisa que eu. Eu gostei da trilha sonora, cara. Eu achei ela legal que combina não, bem ei, com o jogo. Eu... Extremamente bem feita, cara. Gostei, gostei bastante. Eu Nunca ouvi ninguém eu falar, cara, da trilha sonora. Você tá acredita nisso? A trilha sonora é bem boa mesmo, cara. Bem, é A uma trilha... pegada meio metal, né? meio, uhum. meio dense, algumas coisas assim.
2: Fica na meio cabeça. Contra, né, cara? Meio
3: contra também. Ela é bem elaboradinha é e tal. E usa vários. E usa todos os canais do, do, do NES, pelo que eu percebi, assim. Não sei se eu estou sendo equivocado nessa. Mas, tipo. E ela tem melodias boas, cara, é bem bacaninha, gostei mesmo, de verdade.
0: Ela faz essa mistura de um rock metal com uma, uma, uma parte meio dançante, tem uma, dependendo do, do uhum. que tá acontecendo na fase, né? Uh, se ela é uma, uma fase um pouco mais rápida, devagar, chefe, é, fase, lugar fechado, dependendo do que que é, ela consegue é, demonstrar bem o que tu tá jogando, cara. Isso é legal. É. Quando eu fui botar, eu pensei, deve ser uma música chata pra caralho, mas a primeira fase da floresta ali do, da Amazônia, aí perto do Marcos, é legal pra caramba. Oh, mano, Sim, eu eu jogão,
2: pô. Tá tirando a favela aqui, pô? É uma pô, coisa sei. também, eu não sei se vocês falaram, do aquele efeito de zoom na primeira fase, que o, que o boneco tá grandão lá atrás. Aí ele pula pra frente. Eu acho tão legal aquilo, cara. Não, ele ah, tá, sim, ele eu... tá na tela. E é daí mesmo, ele tá na tela.
4: O ninja, né?
0: É, o, o Diva dos ninjas, né? Ele pula na tua frente e aí tem que se abaixar pra matar ele, né? Bacana. É
3: verdade, cara. Tem, tem isso aí mesmo. Ah, ele é um jogo que teve, assim, muito potencial, cara, pra, pra, pra ser um dos clássicos, assim, do, do NES, mas ele acabou ficando como um dos undergrounds, né?
0: É que já tinha, nós já tínhamos no mercado Mega Drive e Super Nintendo, né? Aí os sim. dois consoles que substituíram o Master... Da Sega e o Super Nintendo ali o, da, Ninten da Nintendo, né? Então...
4: Já tinha saído Contra 3 pro Super Nintendo?
0: Não, mas já tinha o Contra 2, que era o Super Contra. Ah, já tinha tantos jogos clássicos do Super Nintendo, né? Então... Tu... Dá pra ver, né? Até do, do próprio Master tem alguns outros jogos, mas não aconteceu com o Super Nintendo, né? A gente tem Chrono Trigger e os três do King é, Kong que chegar, eu, saíram é, no final, né?
3: Eu acho que o Contra 13 é de 92. Deixa eu só confirmar essa informação. Aqui. Não,
0: não, não, 88 Contra... Não, o Super Contra é de 88.
3: O Contra 3 é de 23 de fevereiro de 92. Então, tava quase aí, ó. Mas já tinha o Super Contra. Tanto pro Arcade quanto pro NES.
0: Tá, eu vou, pu vou puxar aqui. Então, infelizmente, o Dia Joe, a Real American Hero, ele poderia entrar naquela categoria que a gente fala que é as Jaias escondidas. Que ele é um jogo uhum. que tem uma jogabilidade muito interessante de escolher um trio, uma equipe, e não um personagem, já que ele não tem um foco. Isso mostra no desenho. Não é um, um exército de um homem só como o Rambo. Aqui, pelo contrário, é uma equipe, né? Uma equipe de super soldados, podemos dizer assim. É, acima da média, que vão bater vão lutar contra uma equipe uma equipe contra terroristas que querem de, de, destruir todo mundo, né? Então os Dia Joe querem fazer isso. Eles querem salvar. Então tu sempre manda uma equipe de três. Acho que os três é por causa da alimentação do Nintendinho também. Tem sempre um capitão para cada fase. Tipo, uma fase no deserto, tu pega o, no, no gelo tu vai acabar pegando o Blizzard. E assim vai. Tu pode escolhendo sempre várias equipes diferentes. Isso que trouxe uma jogabilidade totalmente diferente pro o jogo. O que lembra um pouco parecido é o Castlevania 3, né? Que tu tem, dependendo do hum. caminho que tu segue, tu pode ter um segundo personagem. Mas aqui são três, e o foco é um jogo de tiro, né? Tem fase horizontal, vertical, voador, é, itens escondidos, tem vários veículos, tinha esquecido a palavra, e ele acaba se tornando um jogo com uma trilha bacana, que casa muito bem com o que tu tá jogando, precisamente já que o jogo é... é curto, fases curtas, com exceção das que tem que plantar os explosivos lá pro final, que tu fica andando, 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 explorando pra caramba tentando achar todos os explosivos, né? Mas mesmo assim, uhum. ele é um bom jogo, pouco falado, e eu acho que ninguém nunca tinha citado até o Renato não falar, nem ia fazer ideia que esse jogo existisse, né? É um jogo obscuro, mas é bacana, e foi engraçado, já que a gente gravou um podcast que fala um pouco sobre os bonecos e o jogo, né? Foi um, basicamente um dois em um, né?
3: É, Red Engine mesmo, tá? eu acho que eu posso aproveitar para fazer duas pequenas críticas aqui ao jogo primeiro né, essa dificuldade que, que ela é meio desbalanceada né quando eu comecei a jogar tipo eu passei a primeira tal depois um pouquinho na segunda fase eu fui normal né sem inclusive sem usar sem assistente e aí depois <risos> já teve um pico cara que eu falei Jesus cara o que tá acontecendo e aí eu tive que começar a usar o serviço para poder avançar, cara. Sim, o respeito é... foi embora, né? Sim, foi mesmo. Eu até comentei <risos> com, com o Renato Fopô, o negócio estava bonito até chegar às fases das esteiras, cara. mas, Sim. mas aí o respeito, todo o respeito que tu tinha tecnológico foi embora, né? Sim, e uma outra coisa que eu achei que seria interessante, tipo, deles mudarem em relação ao controle do jogo, seria não equipar as armas usando o Select, né? tentar um, uma outra combinação a, aí de b botões, junto? sei lá. É porque não sei, porque eu, eu, eu não sabia nem que o para cima y, aliás b, usava o a granada, né? Depois que fui constatar isso, mas sei lá, de repente segurar o select para trocar o personagem e usar só e usar o, o select só de repente para para trocar as armas, talvez fosse, fosse uma, uma opção interessante, né? Porque uma outra coisa que incomodou um pouquinho ainda no assunto do controle foi ter que entrar no menuzinho, né, apertando o start, para escolher o personagem. É que não é, te... só tem dois
0: botões, né, cara, de ação, de tirar é. start select. Né? Eles podiam ter... É sim, que assim, sim. tu tem um para cima e, e B, o granada, aí teria que... Ser... Não ter... Tu fica preso em... não tem muitas opções, né? A não ser uhum. apertar o start mesmo para trocar o personagem, né? É difícil. Já no Super Nintendo já tem essa facilidade dos botões de ombros, como o pessoal fala. Então ia ficar fica muito mais fácil, né? Tipo o Mega Man que tu troca as armas, né?
3: É, Ou que nem no próprio... É o Castlevania, né? Que tu pode trocar na hora o personagem, né? Só que lá assim, são menos comandos, menos ações que tem, né? No Castlevania é. 3, no caso. E, e esse jogo, ele me lembra um outro jogo que tem a mesma, a mesma proposta, que também é um jogo bem difícil, que é o Little Sanson. Não sei se vocês já jogaram esse jogo, também para o Nintendinho. Bom demais. Só que eu acho que esse eu acho que esse jogo de 93, ele é conhecido no Japão, para quem não jogou a versão americana, como Seirei Densetsu Lickle, que é um Dio. jogo de plataforma de 92. Que ofensa isso. Pois é, cara. Que ofensa. <risos> <risos> pois é, e é um jogo bem bacana, cara, como, como o Eder falou aí. Eu acho que tem três ou quatro personagens para controlar quatro. e tal. Cara, tem o, o molequinho,
4: o dragão, o rato. e um hum. E um...
3: Um, um golem, Pedro.
4: né, isso. Não, é um não golem. conheço, cara. Vai ter que
0: ficar na indicação ali, ó. Temos que gravar um, talvez um cast aí de final de ano agora, que já tá no final de ano, de indicações, né? É. Joias escondidas, é. indicações e joias escondidas. Não, a gente não vai falar de um. A gente vai começar a falar vários, assim, ó.
3: Várias, vários. É, só para constar aqui que eu já fechei minha promessa de, de começo de ano, que eu já terminei o deve May Cry e o Batman Canzai, né?
0: Olha, ali, quem diria aí, Marcos Mello? Tu me surpreendeu. Quem,
3: quem, quem diria mesmo?
0: De ti, eu, era o mínimo que eu esperava. Já de, de outros participantes que não quero dizer o nome, eu tenho certeza que não iam comprar <risos> nada, né?
3: <risos> o cara que já quer gerar intriga e briga, né? É, eu só vou ter que ouvir de novo aquele podcast para ver qual foi a, a recomendação que o Alisson me, me mandou, que eu esqueci agora.
0: É, e com certeza eu não terminei o jogo que eu falei lá.
3: É bem provável, É bem
0: provável, né? É bem provável, né? Tu, tu já me destruiu agora, né, Marcos Melo.
3: Eu tô, eu tô zoando, tô cara, porque era bem provável, inclusive, de eu um não determinado o Batman, mas aí a gente lembrou de, de uns planos futuros aí pro, pro nosso podcast e eu falei, pô, legal, o Batman, vou jogar.
0: Então, vamos, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro disclaimer, então roda a vinheta. Voltamos do disclaimer. E vamos lá pro nosso disclaimer, querido. Alisson, qual é o teu disclaimer da noite,
1: hein? Cara, eu acho que... É, tipo, eu tenho meio preconceito com o G.I. Joe, que eu acho meio estranho o desenho em si, né? O jeito da animação. E eu teria um pouco de preconceito pra jogar esse jogo se alguém viesse me trazer ele. Mas depois de jogar, eu achei um puta de um jogo, cara. Eu achei muito legal, muito difícil. Melhor e, que desenho, né? E dá... Cara... Se não tivesse o nome de J.I. Joe, fosse qualquer outro nome, pra mim, eu acho que seria muito mais legal o jogo. Foi que... só o um
3: subtítulo, né? A Real American Hill, uma parada assim,
1: né? É, porque é, é bem legal, cara. Ele, ele, o jogo é divertido, os personagens são diferentes uns dos outros, então você se diverte realmente jogando o jogo, apesar de ser difícil.
2: Vai na HQ, que a HQ é fera, cara. Você vai desfazer essa imagem
1: ruim. Eu vou dar uma olhada, vou ver se eu dou uma olhada na HQ. Mas é que o desenho não, não entra na minha cabeça. É porque eu fui ver o desenho só depois de velho, por isso. Cara, ah, desenho é igual
2: o desenho do Rambo, cara. Tenebroso. É
1: a mesma, a mesma equipe, né?
0: Bosta pra caramba, né? Tem um, cara, tem um maluco de bigode que usa uma camisa de esport, esportista, não, não merece respeito, né, cara? <risos> Brincadeira. Mas estereótipo é tipo, impossível, né? É. Vamos lá então, Éder, qual é o teu disclaimer aí?
4: É um jogo muito bom, legal, divertido, música boa, jogabilidade. Só é ruim quando você tem que correr atrás da munição, mas é um jogo legal. A única coisa que quebra ele é o tempo, que eu acho, né? E a dificuldade. E uma coisa que me deixava intrigado no desenho é que ele falava Yo Jo e eu lia dia Jo, eu não entendia porque ele falava Yo e tava escrito dia. E
0: o Yo Jo é, é pra aqueles que ele né?
4: Exitando. É no desenho. Yo, Joe! Aí eu ficar aqui, me procurando. Quem que é que é tal o Joe? Ah, quem que é o Yo? Yo Noid, cara. É. Será? E também outra coisa que eu queria: betoneira olhada do do Joe Joe, né? Meu Deus, começou a viagem, né? É, tá foda. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.
0: É, Marcos Mello, teu disclaimer.
3: Olha só, cara, eu, eu fui surpreendido, cara, pra falar a verdade com, com esse jogo, porque quando o, o Renato mandou para lá no grupo e tal, solicitou que a gente jogasse tal, pra gente gravar e ele iria fazer a pauta. E, pô, interessante, te de o desenho mais ou menos tal. e tal. E aí o jogo ele, como o Alisson falou, que tipo demonstrou ter uma qualidade bem superior do que a gente esperava, cara, foi até... É, foi uma surpresa grata, cara Eu, Tipo, ele é um jogo com Matéria bacana, com um gráfico bom também pra, pra caramba Tanto que ele, é, talvez até Possa também ser enquadrado, além das Hidden Gens, como daqueles jogos que Explora bastante a capacidade do, do Console, né, cara Ele dá uns fliquezinhos é, Põe bastante inimigos e coisas na tela É, é bastante até pro console De, de, de 8-bits naquele, naquele Período, né? E vale a recomendação aí pra, pra quem gosta de jogos de ação de forma geral, pra quem gosta da temática de exército e e também, de repente, pra quem tem a nostalgia tanto pelos bonecos ou pelo, ou pelo desenho, né? E como eu diria o Alexandre Jogão, deve ser jogado. Mas preparem pra, 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 pra passar uns maus bocados, cara. É um jogo de Nintendinho, é um jogo que usa mecânicas daquela época, que aprimora algumas coisas, mas tipo... Ele ainda reflete uma, uma época de jogos que o, o objetivo era fazer você passar um pouco de raiva antes de terminar, cara. Ou bastante raiva. É Tirar assim. o dedo no
0: rego e rasgar, né? <risos> dedo no quick estaria. É, dedo no quick estaria. Vamos lá, Renato.
2: Tu que quis gravar sobre isso, sobre o jogo. Qual é o teu disclaimer da noite? Em primeiro lugar, fico bem feliz, assim, que, é que vocês gostaram da, da sugestão, né? É meio foda quando vocês sugerem um jogo que pra ti é legal e pros outros também é meio bosta, né? Mas é muito grato quando a galera gosta mesmo, né?
0: É o que mais tem, né? É assim, tu, é. Tu, tu é maluco pelo jogo, bah, jogaça, jogaça, todo mundo vai jogar e... Ué. Né?
2: É meio meh, né? É meio foda né, quando é. acontece isso, né? Aí, pô, esse é um jogo que eu joguei bastante, né? Nas locadoras ali, ele nasceu lá em 91, né? Eu fui ter o meu Super NES mesmo lá no final de 93, né? Então, nesse meio tempo de 91 e 93, eu aluguei várias vezes esse jogo. E eu gostava muito dos bonecos. E eu tinha o Sky Striker, que era o aviãozão lá, era muito da hora. E a minha galerinha lá de que gostava muito de, desse tipo de jogo. E a gente achava, incrivelmente, a gente achava mais fácil que contra. Mas é um jogo desgraçado, é difícil também.
4: É, o mais fácil um, que Contra é... Eu acho que Contra muito mais
3: fácil que esse. Meu Deus, agora gerou é, um contra... conflito. <risos> é, é, o Contra, ele compensa em outros aspectos, né? Tipo, ele, ele tem um esquema de memorização, mas os inimigos, eles têm padrões, eles têm aquela coisa, tipo, se decorar como que, que o, o, os inimigos vêm, de onde eles vão surgir, como que o, o chefe ataca, tu consegue terminar ele, né? Mas o, o, aqui as coisas são um pouco mais imprevisíveis aqui no J.I. Joe que, tipo, são propostas diferentes do mesmo gênero, né? Tá vendo? É, Por é isso que é bom ter
2: um doutor na equipe, né? É, é, é outro
0: nível, né? Gente, gente inteligente é assim,
2: né, cara?
3: Ah, não, não sou doutor em contra, não.
2: <risos> doutor em botão.
0: Então, pra finalizar, é, queria dizer que é mais um jogo, como é que eu posso dizer, es estranho, eu vou usar esse termo, não, não no sentido depreciativo da coisa... Mas sim no sentido que é um jogo divertido pra caramba, né? Um jogo difícil pra burro também. E que pouca gente comenta, né? Infelizmente, o, o podcast de videogame fica sempre naquela coisa, né? No lançamento. os Jogos antigos pegam só os clássicos. E eu acho que a gente é os únicos idiotas que pegam jogos totalmente diferentes. Que pode gerar menos downloads. Mesmo assim, alguns jogos estranhos dão um bom número de downloads. O Yonald. O Ionod é um exemplo disso, né? É, tem outros jogos que a gente já gravou aqui. Temos o, o, o Boogerman, né? Que, que ninguém fala dele. Temos o Gunsmoke do Alison. O que a que, gente teve de jogo estranho aí que a gente gravou também? Que me, o, acho que é mais ou menos isso aí. Então eu Wide acho que esse. Qual?
4: Wide Guns. Ah, Wide Guns é mais
0: é ou menos, né? Que agora teve o, o reboot, remake aí. Então ele tem até um pouquinho, a mesmo Guns assim.
3: É, da... é o Wide Guns é cult, é.
2: É, eu é não me mas... um cast sobre King of Dragons. E oh, foi um puta o... cast legal, cara. O, 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 aquele do
0: Del Agostinho lá, o Out of This Sword, oh. né? Tem vários jogos aí okay. que a gente gravou e que são malucos, né? Que, é, mas vale a pena, né? Goof, não, o Golf Troop tem, tem, tem bastante, não? Por causa do Shinji Mikami do Resident Evil, né? Tem substância. Tem substância, né? <risos> então, eu queria dizer que esperamos para 2020 mais podcasts aqui no Fliperama. E também agradecer todos os meus colegas. E esperamos que 2020 venha mais jogos estranhos e os jogos clássicos ali, né? O episódio 200 foi o Zeldinha da Ucarina. Que é o jogo que, tipo, muita gente ama de paixão e considera o melhor jogo de todos os tempos, né? Então a gente resolveu Inclusive,
3: reservou quem não viu cara... É... jogo, né? Quem não ouviu, ouça esse cast, esse cast me, me... Olha só, eu fui influenciado pelo próprio podcast a entrar numa nova... Novo período de conhecer novos jogos de Zelda que eu não tinha jogado, sabe?
0: É, eu tô isso com o um Metroid, né? Tô jogando outros Metroid, mas Zelda ainda não me pescou. Mas eu ouvi, gostei hum. muito... Eu achei legal a, a forma que o pessoal abordou ali. Não participei porque eu não joguei, não gosto muito do jogo, né? Mas mesmo assim, eu fui um dos primeiros a falar. Vamos gravar sobre o Zeldin da Ucarina, que vale a pena, porque é um jogo importante, né? Em vez de certas pessoas desse podcast aqui estariam reclamando e dando opiniões tóxicas, né? Você sabe quem que é, né? <risos> gerar intriga, né? Ficar dando indireta, né? Brincadeira. Falou pessoal, um beijo na bunda e até. É
3: isso aí, até
1: As oportunidades vêm quicando. Quica, 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 quica.
5: Brincadeira. O que que mesmo.
1: tá acontecendo o Guilherme? <risos> é emoção tá com você aí,
4: cara. É,
3: ele foi para São Paulo e voltou assim, cara. É isso aí. Mas a gente vai pro Rio?
2: Olha só. A, a verdade é que ah, é, né? o Guilherme nunca mais vai ser o mesmo depois de dar Comigo. Depois de dar o quê?
1: Depois de dar e
2: cortou.
1: <risos> uma foi se voltinha segurada. de carro, ah, sabe, cara. Eu, não eu, não ele
5: foi
0: se Cortou bonito o áudio. Ficou muito confuso essa tua <risos> frase aí,
1: cara. É
2: uma voltinha de carro, tá, gente? Ah, isso, bom, tem que,
1: isso tem que ir pro extra.
0: Cara, é porque ficou muito pornográfico, né?
1: Se, não, se fosse
4: <risos> combinado, não ia estar dando certo.
0: É verdade, mas ficou é. bem, 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 bem bizarro pro meu
3: lado essa frase. É, é, é. Os ouvintes tem que ouvir esse áudio do jeito que ele que ele saiu aqui na gravação, cara. Foi muito. Parece que foi coisa de edição, sabe? O destino editou isso para nós. O destino editou. Né?
0: O dis... o destino, nossa. Assim, parece coisa de novela do SBT, cara.
3: É isso aí.
5: Short man from Texas, a man of the wild Thrown into combat for bodies like Isle Hides his emotions, his blood's running cold Just like his victory, his story unfolds Right, a white light We're